1: Estamos en primer movimiento de Radio UNAM eh, Hoy que es lunes 26 de octubre de 2020 Y son las 7 con 3 minutos la hora de la Ciudad de México Del centro del país Estamos eh, pues ya listos todo el equipo para dar inicio de aquí Y hasta las 10 de la mañana en este programa Bienvenidos, bienvenidas Si es que nos escuchan ya sea en el 96.1 de FM En el 860 de AM o en www.radio.unam.mx Hoy se encuentra Uriel Gámez en la producción ejecutiva allá en cabina En cabina acompañado de Socorro Montes con sana distancia Socorro Montes en los controles técnicos Y Miguel Ángel Kemain del otro lado del micrófono ¿Cómo estás Miguel Ángel?
2: Hola Berenice Camacho, buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchas Efectivamente 26 de octubre ya esta semana le daremos fin a este mes extraordinario lleno de Lleno de actividades, lleno de de logros el festival cervantino concluyó concluyó docs mx eh, hay una serie de eh, actividades que auguran una nueva era en la comunicación en línea en la por lo menos en la comunicación cultural concluyó el seminario sobre globalidad y sustentabilidad en el Colegio Nacional. Una, una actividad llena, llena de, llena de logros, y llena de ideas, de pensamientos. El concierto que homenajeó a los médicos a través de la orquesta de minería, una de las orquestas más emblemáticas y que fue también motivo para que el rector Enrique Grague Vigers mandara un mensaje, un mensaje de aliento a toda la comunidad médica, a todos los que están al frente, las enfermeras, los trabajadores sociales, toda la comunidad universitaria que se ha formado en esta gran casa de estudios y que está en la primera línea de atención a esta pandemia que ha azotado al país, al país y al mundo, que es una eh, que está en un repunte y que pues lleva a tomar medidas eh, mucho más de reservadas, mucho más de cuidado y bueno a seguir adelante.
1: Por supuesto, por supuesto. Y bueno, también hacia este fin de semana eh, cumplió, cumplió años TV UNAM, eh, nuestros amigos de TVNAM, pues estuvieron con esta sana distancia, como 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 es posible. Algunos de los programas con, con, con todas las precauciones se, se realizan, se llevan a cabo, pero bueno, cumplieron 15 años, 15 años de ser un canal de televisión pública, un canal de televisión universitaria, de hacer colaboraciones muy interesantes, de programar también, de tener una programación eh, cinematográfica muy interesante. Así es que un abrazo y feliz cumpleaños a nuestros compañeros y compañeros compañeras de TV UNAM en sus 15 años, sus 15 años de vida. Y hoy, hoy también, como cada mañana, estamos saludando a la Radio Universidad de Chihuahua, una hora eh, en la que estaremos con, con ustedes, con ustedes llegando hasta allá, Chihuahua, que ya tiene pues estas restricciones que se han dado a conocer desde el jueves por la noche, el jueves pasado. Pero bueno, nos acompañamos, les acompañamos en sana distancia, Radio Universidad de Chihuahua, en tres frecuencias, el 105.3, el 106.9 y el 105.7. Es un privilegio y un gusto llegar cada mañana con ustedes.
2: Sí, hoy tenemos un programa eh, complejo, rico, lleno de lleno de ideas. Está el 27, la 27 edición del Coloquio Internacional de Estudios de Género, que se titula Saberes Feministas sobre Violencias, Justicias y Memorias en Tiempos de Guerra. Vamos a conversarlo con la doctora Lucía Núñez Rebolledo, ella es investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM.
1: Esto en unos momentos más, no se pierda esa conversación eh, interesante, importante y lo que nos pueda decir la doctora Lucía Núñez, que, que bueno, es un es un referente eh, dentro y fuera también de la Academia eh, Mexicana con respecto a estos temas. Vamos también después a tener nuestra sección dedicada a las TICS, Singularidades Tecnológicas y vamos a dar el seguimiento a las reformas en materia de ciberseguridad con la doctora Cintia Solís, quien es, es catedrática de la Secretaría de Marina y del Instituto Politécnico Nacional, también socia del despacho Lexing-If, Lexing-Fit, es así, uh -huh. Legal Advisory, así es que no se lo pierdan.
2: Sí, vamos a tener el tema de la tortura en el sistema penal mexicano, proyecto por la exclusión de pruebas obtenidas mediante tortura. ¿Qué significa esta categoría? jurídica Este análisis eh, lo haremos con Javier Carrasco Solís, el director ejecutivo del Instituto de Justicia Procesal Penal AC, y bueno, es un tema que se ha venido eh, tratando desde hace varias décadas y que hoy eh, parece llegar a un punto, a un puerto, a un puerto seguro.
1: Y bueno, nuestra nota internacional completamente obligado a detenerse en Chile y su plebiscito constitucional, este plebiscito que se decantó por el sí, eh, el dar eh, banderazo y puerta abierta al plebiscito constitucional, espera por delante un proceso que será muy interesante, pero que se se eh, pues se siembra eh, y se sostiene de toda esta gran participación ciudadana, Chile y las y los chilenos pues se eh, volcaron a las calles en un júbilo casi republicano, fue muy interesante poder ver lo que ocurrió el día de ayer, el día de ayer durante toda la jornada de plebiscito en Chile, vamos a conversar con el doctor Adalberto Santana, él es doctor en estudios latinoamericanos por la UNAM y es investigador del CIALC, también de esta universidad.
2: Sí, qué emoción, ayer lo compartimos en el chat y por todos los amigos chilenos, por todos los chilenos que no vieron este proceso, nuestros ojos sí lo vieron y pues están conectados con esa alegría, con ese logro que después de 40 años eh, ilumina Chile. Uh -huh. La cuestión sí, necesaria estará en mi turno y tenemos una mesa de seguimiento a las elecciones en Estados Unidos, vamos a conversarlo con dos especialistas, uno de ellos es Roberto Cepeda Martínez, él es doctor especialista en América del Norte y con María del Rocío Méndez, ella es internacionalista, especialista en comercio internacional y negocios internacionales.
1: Después hacia el cierre vamos a conversar, como cada lunes con la doctora Clementina quigua ella es bióloga, es investigadora de la UNAM y nos habla de alguna manera una, eh, dando continuidad al tema de la semana pasada que era de aves migratorias, ahora nos comparte pues el camino de las mariposas monarca a México, un camino largo y accidentado. Bueno, es un tema fundamental también eh, en, en estas cuestiones de la ecología y del medio ambiente y del equilibrio, así es que no se lo pierdan hacia las 9.45 9.50 de la mañana.
2: Sí, pues vamos con información relacionada con COVID, la, eh, la, la información relacionada con la UNAM y la información internacional.
3: COVID-19 ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
2: La Secretaría de Salud informó que 19 estados del país se mantendrán en el color naranja del semáforo epidemiológico COVID-19. Es decir... Esas entidades se encuentran en un nivel de riesgo alto por la pandemia, mientras que Chihuahua pasó al color rojo, es decir, al nivel de riesgo máximo. 11 se encuentran en color amarillo, es decir, un riesgo moderado, y solo uno permanecerá en color verde.
1: La Ciudad de México se mantendrá por una semana más en color naranja, y la Secretaría de Salud alertó que Durango, Coahuila y Nuevo León están en riesgo de retroceder a semáforo rojo.
2: La Secretaría de Salud informó que el número de decesos por enfermedad de la COVID-19 aumentó a 88.924. De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, los casos confirmados acumulados se incrementaron a 891.160.
1: En información internacional, el gobierno español declaró estado de alarma por un periodo de seis meses en todo el país ante el incremento de casos confirmados de SARS-CoV-2. Las autoridades también fijaron un toque de queda entre las 23 horas y las 6 horas, las 6 de la mañana, aunque los gobiernos regionales decidirán si adelantan o atrasan su activación una hora.
2: En información relacionada con la UNAM, el sábado 24 de octubre, TV UNAM cumplió 15 años, como lo de, como decía mi compañera Berenice Camacho esta mañana, hace unos minutos. Eh, desde su propio canal transmite eh, ya tres quinquenios y a través de los sistemas de los sistemas de televisión de paga del país, desde esa fecha el canal de los universitarios realiza sus operaciones de manera ininterrumpida y produce nuevos contenidos, series, documentales y programas de análisis y debate. Conocimiento, pues.
1: Así es. Iván Trujillo, director de TVUNAM, dijo que la televisora se distingue de otros canales por su carácter universitario y por ser la voz e imagen de la universidad más importante de nuestro país y una de las más relevantes de América Latina.
2: Para celebrar sus 15 años al aire, TVUNAM transmitirá durante octubre y noviembre programas emblemáticos, interesantes o que tienen reconocimientos internacionales.
1: Y en recomendaciones culturales, para este día lunes, la Dirección General de Música de la UNAM invita a disfrutar de sus playlists de encierro, playlist para el encierro. Para este lunes nos ofrece una selección a cargo de los maestros, eh, la maestra Paola Gutiérrez, Candia, Raquel Masmano, Roberto Rivadeneira y Rafael Sánchez Guevara. Este playlist estará disponible a partir de las 9 de la mañana a través del canal de YouTube de la Dirección General de Música y también de su cuenta en Spotify, así es que bueno, búsquenlo en cualquiera de estas dos plataformas musicales. Y con esto precisamente nos vamos, nos vamos a ir con música, les invitamos antes a que se sumen en redes sociales, que hagamos este diálogo, este diálogo permanente, este diálogo cotidiano, que hagamos comunidad, ahí están nuestras redes sociales, ahí listas, arroba p movimiento, estamos así en Twitter, primer movimiento, UNAM en Facebook, y nos vamos a ir con algo de los prisioneros, eh, precisamente pues pensando en Chile, esto es La Voz de los 80.
3: y no
2: Todos los interesados en temas relacionados con las mujeres, la justicia y los derechos humanos están invitados a participar en el séptimo Coloquio Internacional de Estudios de Género, Saberes Feministas sobre Violencias, Justicias y Memorias en Tiempos de Guerra.
1: El objetivo de este coloquio es analizar las diferentes miradas feministas en torno a cómo ven y resisten las mujeres frente a los escenarios de violencias. También se hablará sobre los cambios que han trazado en la búsqueda de la verdad y la justicia. Asimismo, se darán a conocer experiencias de mujeres que han padecido precisamente violencia.
2: Este evento organizado por el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM y el Programa Interdisciplinario de Estudios de Género del para Participar se requiere de un registro previo, es obligatorio, a través de la página web del CIEG de nuestra Casa de Estudios.
1: Pues vamos a conversar sobre la edición vigésimo séptima del Colo Coloquio Internacional de Estudios de Género. Este día nos acompaña a través de la línea la doctora Lucía Núñez Rebolledo, ella es investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, es doctora en Ciencias Sociales en la línea de investigación Mujer y Relaciones de Género, maestra en criminolo Criminología y licenciada en Derecho. Sus líneas de investigación eh, pues, eh, son, son variadas pero van sobre feminismos jurídicos, violencia de género y derechos humanos de las mujeres. Bienvenida, doctora Lucía Núñez. ¿Cómo estás esta mañana? Gracias por estar aquí en primer movimiento. Sí, nos, sí nos escucha la doctora. Mm, bueno, yo no la estoy escuchando, tú dime... No, no, no. Ahí está, sí, ahí estás, sí. doctora Lucía Núñez. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola,
4: muy buenos días.
2: Buenos días, Lucía. Hay una, hay una, pues es, es digno de celebrarse y la fuerza con la que ahora, en colaboración con el Colegio de México, van a organizar este, este coloquio internacional. Cuéntanos cómo, qué significan estos 27 años, cuáles son, las, cuáles son las líneas de conocimiento que prevalecen, cuáles son las problemáticas que se han agotado. Un poco, un poco, cuéntanos la historia. Cómo llegamos a este 27 acontecimiento.
5: Ajá, bueno, como ya lo dijiste, tenemos el, el Programa Universitario de Estudios de Género en aquel entonces, desde 1992, año con año, ha tenido como uno de sus objetivos impulsar el alto, la investigación de alto nivel académico, y este año decidimos eh, hacer un coloquio con el tema de saberes feministas sobre violencias, justicias y memorias en tiempos de guerra. Efectivamente, es el vigésimo séptimo edición de, de este coloquio y consideramos, junto con el comité académico, que, que pensó, digamos, cómo iba a estar eh, diseñado en términos sustanciales los temas que se van a abordar en este coloquio, pensamos que era muy importante el tema de las violencias, la justicia y la memoria. Y hablamos en plural porque queremos salirnos un poco de... De la idea de que hay una forma de justicia y una forma de memoria y justamente recuperar desde un conocimiento por eso son saberes feministas situado contextual corporizado cómo se construye el conocimiento no desde la academia intentando ver el conocimiento no de manera jerárquica el conocimiento académico sino horizontal, que escuche las voces de los actores, de las actoras que viven, resisten, enfrentan las dolencias en distintos contextos, que no solamente tienen que ver con el género, que es un elemento muy importante, sino que tratamos de analizar eh, el género, pero siempre en simultaneidad con otros sistemas de opresión, como son la raza, la clase, no sobre todo la sexualidad. Y, y por eso es que tiene ese título y los ejes que se pensaron con el Comité Académico, un excelente Comité Académico de personas, no solamente expertas en el tema, en el ámbito de la academia, han trabajado de la mano con grupos, con personas que han, como yo decía, resistido, aumentado la violencia y son activistas también, ¿no? entonces rompiendo un poco esta lógica dicotómica tan criticada de los saberes feministas las epistemologías feministas entre la práctica y la teoría pensamos que los ejes para abordar un tema tan complejo como es el de la violencia serían la, los espacios y los nuevos territorios tomados ¿no? Eh, la, la, la violencia y la epistemología colaborativa que es eso que yo te hago como este acompañamiento más que una mirada colonizadora o jerárquica de los saberes ¿no? De, de que se ha tenido, pues que se ha practicado mucho en la academia, y, y, y los cuerpos en resistencia, ¿eh? es decir, no solamente ver a las mujeres como objeto de conocimiento que se ha tomado mucho desde la academia cuando se investiga violencia, sino también verlas como sujeta de agencia y de resistencia, ¿no? entonces son cuerpos en resistencia, y la mesa también que vincula la violencia con el lenguaje, no, este, los análisis críticos de la justicia, es decir, pensar más allá de la justicia estatal, pero también hacer críticas de los modelos y las formas de justicia que se han venido eh, utilizando que se han venido implementando también en otros países como la justicia transicional, tener un poco la visión de si ha funcionado o no, la justicia restaurativa y, y eso, escuchar cómo las mujeres y, y otros sectores eh, que viven y sufren la violencia, sectores principalmente subalternados que son quienes enfrentan más de manera más aguda esta violencia, cómo, cómo están viviendo y cómo está pensando la justicia de manera cotidiana, cómo la están eh, imaginando. Y los nuevos y viejos puntos de la violencia, que, que es analizar cómo emerge y se transforma eh, la violencia en, en, en el tiempo y en distintos contextos. ¿no? Esto es como, son como los ejes de análisis. Y una mesa de cierre, muy linda, porque los temas pues son duros, son difíciles, y pensamos que teníamos que, que dar fuga a tanta presión, eh, un poco también mirando hacia el futuro, dejando de estar pensando siempre de manera negativa, la violencia en el sentido de que nos quita la energía. Pensar el arte y darle un lugar al arte, no solamente como un evento artístico de cierre, sino las artistas, cómo están pensando estos ejes, cómo están pensando la violencia, cómo también imaginan formas de resistencia a través del arte eh, y van a dialogar sobre estos temas. O sea, también son ponentes y también van a vincular sus trabajos con estos ejes. Y al final, sí, un evento artístico, también crítico, de, de una eh, compañera feminista cabaretera, ¿no?, y la mesa inaugural, de un diálogo inaugural, que, que comienza 27, con personas, mujeres, que insisto, también son académicas, pero también han acompañado, hacen eh, conocimiento, saber, colaborativo sobre la violencia y el racismo. Eh, nos van a acompañar la doctora Irma Velázquez, la doctora Maviveros, la licenciada Marcela Turati, y estas mujeres tienen mucha experiencia en estos temas y en la forma en cómo han acompañado a mujeres y a colectivos, movilizaciones que han resistido pues nuestro terrible contexto de violencia, pensado en Latinoamérica y sobre todo en México. Como ves, las ponentes, los ejes, están pensados en nuestros territorios, en y, y no estamos tratando de, de traer otras teorías que tal vez son buenas y hay que tomarlas en cuenta, pero que queremos pensar nuestros espacios, nuestras localidades, nuestras geografías y eso es.
1: Uh -huh. Doctora Lucía Núñez Bueno, hoy sobre temas de justicia Para las mujeres en México Atravesamos pues una discusión muy importante Muy interesante también con la reforma Al artículo 19, con lo que tiene que ver Con eh, el feminicidio Por ejemplo, y hay una discusión no solamente en ese Contexto, sino muy amplia De cómo sancionar equilibradamente, por ejemplo Cómo sancionan las instituciones Cómo sanciona la sociedad eh, Cómo reparar también a las víctimas y, y bueno, te pregunto Porque en México tenemos Además, espacios comunitarios indígenas de una gran riqueza en ese sentido, con formas distintas de entender la justicia. Y te pregunto ahí qué papel juegan las mujeres indígenas en, en esos esquemas y saberes, eh, pero también las mujeres no indígenas. ¿Cómo estamos viendo desde el feminismo también entrarle a este tipo de, de cuestiones de la justicia y las mujeres?
6: Bueno,
5: es muy importante la diferencia que hay saberes feministas que se asumen feministas, pero también hay movilizaciones de mujeres que no siempre se asumen feministas, pero que tienen una postura sobre los planes y políticas del gobierno, como esta reforma al artículo 19 hay eh, sí, efectivamente, un debate sobre eh, hasta dónde no eh, podemos utilizar el, digamos, el, el instrumento de casa de la justicia penal, porque de eso se trata, estamos hablando de la justicia penal, no de otra forma de justicia. Y la justicia penal es el castigo, es el, es el uso de las fuerzas policiales, incluso a veces de las fuerzas militares, con la militarización del país. Y también, pues, el uso del, del castigo visto como cárcel, ¿no? Donde muchas veces, y se ha cuestionado, la reparación, eh, la no repetición, pues quedan a un lado, o sea, no es el centro de, de los sistemas penales por más que hemos intentado y se ha intentado una transformación jurídica hacia, hacia ese punto entonces los debates dentro del feminismo son tensos y dentro de los movimientos de mujeres indígenas, de afrodescendientes pues hay una postura mucho más eh, clara, ¿no? Los feminismos más académicos y urbanos y me atrevería a decir pues mestizos son diferentes las, las, las opiniones, ¿no? Hay, quien, hay quienes no estamos de acuerdo con ensanchar el poder, decimos, punitivo del Estado porque vemos justamente que se traduce en mucho más violencia y en, y, en, y en prácticas de injusticia porque hay una selectividad del sistema penal, es decir, no todas las personas que cometen un ilícito este, o que generan violencia pues terminan eh, accediendo a los o, o, o acudiendo a los tribunales de la justicia, sino que esta selectividad terminan siempre las personas pues más desventajadas, los hombres, las mujeres indígenas, pobres, no eh, que además eh, viven otras formas de violencia. Entonces, sí, los movimientos de mujeres indígenas, los movimientos afrodescendientes tienen más claro porque sufren mucho la violencia policial, ¿No? Y para habilitar el castigo de cárcel necesitas de la violencia policial, por lo menos hasta ahora en la justicia penal. Entonces, también han sufrido la propia cárcel en carne propia, ¿no? como transgresoras de un orden legal, pues que no ha sido pensado o no ha pensado a las mujeres indígenas como sujetas de justicia, como sujetas de derechos. Entonces, desconfían mucho de este lado y sí están pensando en otras formas siempre, ¿no? Que vayan más allá de la cárcel y que, o que no incluyan la cárcel. Pero en los feminismos más, ¿cómo lo llamaré? este, Pues sí, incrustados en los aparatos de gobierno, me parece que hay una postura más del lado de la justicia de cárcel, ¿no? Y, y ahí, digamos está la discusión de hasta dónde, porque no se dice que no se use el aparato penal, pero también tenemos que ver con lo, cuáles son las consecuencias materiales reales en los cuerpos de las mujeres y hombres que no son los cuerpos que están en la urbanidad, sino que se enfrentan otros tipos de injusticias que están en, en, en lo rural, que están en las comunidades indígenas y donde... Pues ahí se cometen un montón de injusticias y que tampoco son consideradas en nuestras leyes sus propias tradiciones y ni respetadas ¿no? como un sistema normativo alterno. Entonces está difícil si sí, es una situación que estamos discutiendo en los feminismos. Y parte de estos temas se discuten justamente en la Mesa 5, tratando de evidenciar que no todo es esta justicia de cárcel, donde en la cárcel además sabemos que se cometen un montón de injusticias, pero también sabemos que tiene que haber una medida de responsabilidad, y tal vez sí, por qué no, de castigo en un delito tan grave como es el asesinato de una mujer, ¿no?,
4: eh, como el feminicidio.
2: Uh -huh. Ahora que hablas tan, con tanta precisión de la Mesa 5, si uno ve el programa, eh, uno, no, no está... Eh, la presencia como explícita del, del periodismo, sin embargo, bueno, está Irma Velázquez Mara Viveros, Marcela Turati, este, la moderación de Aida Hernández. Hay una parte de la comunicación y de las mujeres que investigan, de las mujeres que reportean y que están al frente de medios y de investigación de una enorme actualidad, una actualidad que no, no siempre la academia tiene la capacidad de asumir en lo, in, en lo inmediato, por la prisa, por la piel de los días, sí. que es la que cubre los acontecimientos de reflexión inmediata. ¿Cómo, qué papel tienen los medios, eh, Lucía? ¿Qué papel juegan? ¿Cómo, se, ¿Cómo serán tomados? ¿Cómo serán analizados? El cierre es, este cuerpo es mío. ¿En qué consiste esa, esa esas eh, mensajes a la sociedad civil? Mira,
5: la pregunta que hace es central. ¿Cómo funcionan los medios? En, yo voy a decir algo muy fuerte porque incluso en la reproducción de la violencia, en cómo se comunica la violencia y en cómo generan realidades, cómo comunican es súper importante eh, los medios no solamente informan, crean realidades porque hacen un recorte y muchas veces se selecciona a partir de intereses y también es un tema importante por eso hablar de que la violencia contra las mujeres no se analiza solamente desde el eje de género sino también desde el eje de la clase y la raza. Y decir esto quiere decir que tenemos que tener en cuenta nuestro contexto, el contexto capitalista neoliberal, donde muchas veces las grandes compañías, las empresas que han llegado a tener un poder eh, enlazado con el gobierno estatal o con o incluso que, han tenido, que tienen poder e influencia más que los propios gobiernos, eso se ha analizado mucho desde las ciencias sociales, ¿no?, en, en los sistemas capitalistas de corte neoliberal, que es, hemos vivido esto en 30 años, pues generan op opinión pública, decía yo, realidades problemáticas que pueden ser sesgadas y que pueden legitimar no sistemas eh, de gobierno, eh, pues incluso dictatoriales. no Por eso nuestras invitadas como Irma Velázquez que es una mujer indígena, que enfrentó eh, también, eh, digamos, la dictadura eh, de Rosmont. Eh, tenemos el, el eje centrado también en que el Estado, el Estado y los zapatos del gobierno tienen un papel importante y hacen un enroque, como yo te decía, desafortunado, cuando hay monopolio de los medios, y cuando los medios funcionan a estos intereses vinculados con las grandes empresas en un contexto neoliberal y con los gobiernos, ¿no? Entonces, pues sí, es muy importante tu 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 pregunta y por eso este periodismo como como el de Marcela Turati, ¿no? Que también ha tenido esta experiencia en el acompañamiento de apariciones, por ejemplo, tratando de generar eh, vías alternativas a la comunicación pues hegemónica o tradicional, ¿no? Que no es crítica, o muchas veces, como te digo, genera realidades haciendo una selección de una realidad, y más ahora que tenemos el uso de los videos, pues uno elige qué mostrar. Y cuando elige, elegimos qué mostrar, crea, creamos opinión y parece que el público, espectadores viendo la realidad, y muchas veces esa realidad es producida. Con ciertos fines, ¿no? Por ejemplo, más militarización, eh, poner la seguridad por encima de las libertades, ¿no?, generar miedos, o también eh, lo contrario, o sea, van dirigidas hacia la legitimación de ciertas políticas o programas que pueden beneficiar intereses adversos a los que, pues, a la ciudadanía, a la gente, bien eh, nos interesa, que eso es vivir mejor, tener mejores condiciones de vida, sin violencia, ¿no? etcétera. Y Mara Viveros, que es una académica también de la Universidad Nacional de Colombia, que ha analizado mucho, pues sí, la violencia de género, las violencias de género cruzadas con el racismo, ¿no? Eh, es una mesa, esta mesa es importante porque son eh, miradas hacia el sur o sea, tratando de pensar qué podemos hacer para salir del escollo, siempre de hablar de la violencia de manera victimizante, como si la como si no pudiéramos hacer eh, o pensar otras formas justas de justicia, otras formas de pensar la asunción de responsabilidades cuando una persona comete eh, un daño a otra, no cuando ¿qué hacer cuando la violencia no solamente es individual, es decir, que se ejecuta en lo interpersonal de una persona a otra, sino que, existen una serie de condiciones de posibilidad para que la violencia se reproduzca y se perpetúe y que esas condiciones vienen generalmente de aparatos y de estructuras. no Entonces hay que pensar desde ahí, porque también hay que atender la violencia por supuesto directa, pero detrás de la violencia directa hay condiciones estructurales que permiten, como yo decía, que, que las violencias se mantengan. Y las violencias son muchas veces instrumentales y funcionan a un cierto orden de las cosas, que puede ser un orden, como podemos decirlo acá, pues patriarcal, capitalista, injusto, jerarquizante, y eso es un poco de lo que se va a reflexionar, pienso yo, porque tampoco lo sé, uh -huh. las ponentes tendrán su, 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 sus ideas, sus planteamientos este, pues preparados, ¿no? Y la otra mesa, que es la mesa cinco de análisis críticos de las justicias. Yo quería aclarar que son dos mesas. La de diálogo, la del primer día, donde tú hablabas, donde va a estar Mara Viveros Marcela Turati, y la mesa cinco, que son análisis críticos de las justicias. Y por último, la actividad artística sobre que va a realizar Minerva Valenzuela, la del cabaret, de con el tema de Mi cuerpo es mío, si no mal recuerdo, es un poco, la verdad, no, es, no lo puedo decir porque es tiene, de eso se trata, pero puedo presumir que se trata un poco de, de, de reflexionar hasta dónde es verdad que nuestro cuerpo nos pertenece y es nuestro, en, una, en un sentido o no individualista de lo que implica las personas, los cuerpos, no sé, creo que por ahí.
1: Uh -huh. Estamos conversando con la doctora Lucía Núñez, investigadora del Cieg de la UNAM Y bueno, ya acercándonos al final y por supuesto reiterando esta invitación A que quienes nos escuchan y estén interesadas, interesados se, se acerquen a este coloquio Coloquio Internacional de Estudios de Género Y bueno, respecto a, a, los, abo a los saberes, perdón Doctora Lucía, sí. la academia pues puede ser muy rígida, a veces, a veces muy canónica, lo es uh -huh. en ciertas materias, el derecho está dentro de esas materias rígidas, uh -huh. pero hay académicas abriendo brecha, eh, ¿cómo, ¿cómo va esa incursión en la vindicación de los saberes y experiencias de las mujeres incorporadas a, a los conocimientos de la academia?
5: Pues es difícil, ¿no? Porque es como una ideología, un chip que nos meten, ¿no? Y que ha tratado de, desman de desmantelar la epistemología feminista, pero que también la epistemología feminista ha tenido críticas, ¿no? Porque ha pensado desde un cierto tipo de mujer, del cómo se produce el conocimiento. Pues sí es difícil, pero estamos intentando ¿no? Eh, romper con estas lógicas se modernas digamos en el sentido del sujeto moderno como concepción única androcéntrica, neutral objetiva, que el feminismo ha criticado tanto, ¿no? nosotras hemos dicho en las epistemologías y en los saberes feministas, que tenemos que construir conocimiento desde otra manera ¿no? Desde otras miradas donde no tengamos esta lógica ecotómica como objeto, sujeto, como que el sujeto que penetra la naturaleza, que objetiva objetiviza eh, eh, y bueno, pues es todo un debate, la verdad es que tienen que inscribirse a las mesas del coloquio para que podamos y puedan, eh, eso, es, eso es lo que se espera del coloquio, podamos generar reflexiones en torno a la construcción de saberes feministas eh, que están o que pretenden eh, ser diferentes a la construcción del saber científico, académico, eh, pues rígido como tú bien lo dices y, y, y en esta digamos fincado en esta lógica que no valora otro tipo de conocimiento si no es neutral y objetivo no y eso hemos dicho que pues ya no es eh, lo que desde el feminismo queremos construir porque sabemos que la forma de conocer siempre está posicionada en un entramado de relaciones de poder y que eso no se puede eh, abstraer como el ojo de Dios, ¿no? Sino que justo tenemos que mirar, eh, tratando de, de tener conciencia de esa posición de privilegio, ¿no?
1: Así es. Bueno, Lucía Núñez, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Queda hecha la invitación del 27 al 30 de octubre con previo registro, que es obligatorio registrarse, y se puede hacer a través de la página web del, del CIEG de la UNAM, este evento que está organizado por el CIEG, pero también por el Programa Interdisciplinario de Estudios de Género del Colegio de México. Muchas gracias, Lucía Núñez, y bueno, ahí estaremos. Cualquiera se puede registrar o hay algún tipo de requisito previo?
5: No, no, cualquiera se puede registrar ah, y si no alcanzan a registrarse, porque eso es un registro para entrar a la sala Zoom, ya sabes uh -huh. que ahora todo lo virtual nos ha cambiado las lógicas, pero el coloquio se va a transmitir vía libre, o sea, uh -huh. si, no, si no te alcanzaste a registrar va a ser público y lo puedes ver a través de la página de Facebook del uh -huh. Colegio de México y del Centro de Estudios de Género. Se, se inscribe uno para tener más interacción con las ponentes ¿no? con los ponentes, las ponentes entonces uh -huh.
1: muchas es. gracias Lucía, no gracias hasta a pronto. ustedes que tengan gracias. un lindo día
2: muchas gracias pues vamos a ir con música, vamos a escuchar Diana Tiyu No estamos solas
7: Coraza de piedra piel de madera la luna me lleva, la noche me espera Cuántas cayeron a medio de la niebla Cuántas desaparecieron, a cuántas tragaron la tierra La vida nos mata, la prensa de sangre. Gritamos justicia cuando se nos callan Nos sacan los ojos, nos pegan con palos Nos abren las piernas, se hacen los sordos Nacimos culpables con todas las cruces Nos miran de arriba y apunta con luces No a la iglesia, no al Estado Mi cuerpo es mío que les quede claro, no a la iglesia, no al estado, todo su aparato complice es culpable mi cuerpo yo mando, no quiero tu ley en mí, mi, mi mi cuerpo yo mando. Tocan a todas. Tocan a todas. No estamos solas. Sos 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 so, solas. Grita su nombre ahora, grita su nombre ahora. Tocan a una, Tocan a todas. Horas, sus, sus, sus su, su horas. Grita su nombre ahora,
6: grita su nombre ahora.
8: No quiero tu iglesia, no quiero
7: tu estado. Mi cuerpo es mío, que les quede claro, no a la iglesia, no al estado, dos aparato, complice culpable, mi cuerpo yo mando, no quiero tu ley en mí, mi, mi cuerpo yo mando. Tocan a todas, no estamos solas, solas, grita su nombre ahora, grita su nombre ahora.
8: sobre
9: Singularidades Tecnológicas y TICS.
1: Nos encontramos ya con la doctora Cintia Solís a través de la línea. Ella es socia del despacho Lexinfit... Legal Advisory, también catedrática de la Secretaría de Marina y el Instituto Politécnico Nacional para dar seguimiento a las reformas en materia de ciberseguridad en esta en este espacio que dedicamos a las TIC y a las singularidades tecnológicas. Doctora Cintia Solís, ¿cómo estás esta mañana? Bienvenida.
10: Hola, Berenice, ¿cómo estás, Miguel? Muy buenos días, feliz lunes.
2: Hola, gracias. igualmente, muchas gracias, Cintia.
1: Feliz lunes, Empezando pues cuéntanos, le damos le damos seguimiento a lo que ya veníamos charlando en semanas anteriores contigo.
10: Claro. Bueno, pues, eh, celebrando que ya estamos por terminar el, el mes de la ciberseguridad, como siempre cada año eh, ha habido, o se dio la tarea, este, diferentes organismos de eh, públicos y privados se dieron a la tarea de llevar a cabo eventos para discutir este tema de la ciberseguridad. Obviamente, primero que nada desde el punto de vista preventivo, pero también eh, reactivo, qué podemos hacer, que si realmente se requiere o no se requiere este, una ley, una normativa de ciberseguridad. Y bueno, pues al parecer que ahorita que el Poder Legislativo anda bastante activo, hasta rimó, uh -huh. eh, parece ser que, que sí va a pasar alguna de las iniciativas que están vivas en este momento en el Congreso. Por ahí nos enteramos de que la, la iniciativa del senador Mancera ya está en comisiones. Entonces, bueno, pues probablemente estaremos se está discutiendo en, en los próximos días y, y pues nada estaremos viendo cuál de las tres es la que avanza recordemos que hay dos por parte de senadores y una por parte de diputados um, hablando específicamente de, de la que existe hoy en diputados creo que es muy importante ya que eh, particularmente creo que es que creo que es una buena iniciativa porque Recordemos que en el artículo 73 de la Constitución se establecen las facultades que tiene el Congreso de la Unión para legislar en ciertos temas. Y al día de hoy no existe esa facultad expresa para legislar en materia de ciberseguridad. Y justamente la, la iniciativa del diputado Andrés va en ese sentido, ¿no? Que ya se le otorga al Congreso esta facultad expresa para que siempre respetando los derechos humanos eh, se pueda legislar en materia de seguridad informática. Entonces, ¿Qué? bueno, eso es, eso, es, eso es como va la situación ahorita.
1: ¿Qué te, de, de esta iniciativa que está en Diputados, de esta que destacas, qué es lo que a ti te salta? ¿Dónde tenemos como usuarios, como usuarias y, y bueno, también algunos como creadores? Eh, poner un poco la lupa porque finalmente cuando se habla de, de vigilar y de restringir de acotar la vida digital pues se pueden, van de por medio muchos riesgos, no muchos riesgos a nuestra libertad de expresión a nuestra libertad creativa en fin, de asociarnos hay muchas cuestiones, es, es un mar, es un océano, es de gran amplitud este tipo, este tipo de temas, pero ¿qué resaltarías tú?
10: Totalmente de acuerdo contigo, mira yo creo que ahorita justamente la iniciativa que, que, que planteó el senador Mancera, que realmente no es que esté mal, o sea, como toda iniciativa es perfectible, eh, uno de los puntos que más me preocupa es justamente este, ¿no?, de la del, del sobremonitoreo, de la vigilancia, de, de que pueda ser pues un freno al ejercicio de la libertad de expresión, y precisamente por eso el diputado Narváez plantea esta reforma constitucional eh, que no es bastante amplia, o sea, justamente eh, va en ese sentido, nada más, en ampliar una fracción del artículo 73 que diga que el, que el Congreso, pues tiene derecho, o que tiene facultades, perdón, más bien, a, para legislar en materia de seguridad informática, siempre y cuando respete o en el marco del respeto de los derechos humanos. Porque, como bien lo indicas, por desgracia, la mayoría de las iniciativas que se ha presentado hasta ahora, eh, ha tocado justamente estos puntos, estas fibras sensibles, cuando se habla de monitoreo de la conducta o de las conductas que se dan a través del ciberespacio, porque es cierto que también se podría utilizar como algún tipo de ley mordaza o también eh, un, algún tipo de censura en Internet, tratar de alguna manera de, de, pues de eh, acabar con esta presunción de inocencia ¿no? y que previamente digan, ah, ok, solo porque una persona visita ciertos sitios, significa que ya tiene una eh, pues, una intención delictiva. Entonces, eso es lo que se plantea ahorita, este ver de qué manera el Congreso puede legislar sin invadir derechos humanos. Y otro punto importante, que, que, que fue una de las conclusiones del, de los eventos que se dieron, eh, particularmente en el evento que se dio en el Instituto Politécnico Nacional, en la CIME es que la nueva regulación que se cree tiene que ir orientada a ver cómo vamos a organizar todos los eh, organ digamos las autoridades, cómo nos vamos a organizar entre autoridades eh, de investigación y de persecución y, y, este, y de impartición de justicia, porque creo que eso es lo más importante, ¿no? Como quiera, la ley ahí está, y hay que dejarle claro a los radioescuchas que existe hoy normativa aplicable en el entorno digital, en Internet, pero que se necesita también profesionalización por parte de jueces, de fiscales, de ministerios públicos, de policías y sobre todo un trabajo
2: orquestado. Uh -huh. Hay una parte, Cintia, que fíjate que eh, en, en algún momento en, en el terreno de los archivos hay una parte de los archivos de salud, los archivos judiciales, los archivos de la Administración Pública Federal, que se llaman en trámite, que, que son una, una, una especie como de transición, eh, son parte de la seguridad nacional. Sin embargo, en muchos casos, eh, muchas dependencias del gobierno federal contratan software extranjeros. Como, como pasa en el caso de Colombia o de Brasil, ellos han desarrollado softwares Propios para atender la seguridad de sus archivos, de su patrimonio archivístico. En el caso de México, en algún momento el Archivo General de la Nación recurrió a a, al, al Politécnico, a la UNAM, para hacerlo, pero algunos funcionarios prefirieron contratar archivos de clasificación del Corte Inglés eh, en, en lugar de trabajar con archivos nacionales. ¿Cómo se da esta parte en, las, en la parte de licitaciones, contratar eh, de tecnologías de la información? propias o ajenas? ¿Cuál es, es, es uno de los dilemas o no?
10: Bueno, ya existen al día de hoy ciertas, eh, por ejemplo, existe MacTixi y mucho de lo que plantea la iniciativa del, del senador Mancera es justamente que al momento de contratar proveedores de la iniciativa privada, ya no se, se deje, digamos, a libre albedrío, sino que se verifique que estén certificados, porque con lo que comentas es, es algo muy importante. O sea, al final del día lo que puede llegar a pasar es que el eslabón más débil luego llega a ser el proveedor, ¿no? Como en casos de ciberataques importantes que hemos conocido, donde lo que fue, digamos, vulnerado fue justamente un proveedor y a partir de ahí vino una serie de problemas. Entonces, la idea es justamente que ahora nos enfoquemos en que los proveedores de la iniciativa privada también estén constantemente certificados y corresponsabilizarlos. Es decir, que no nada más, ¡ay, ah, híjole, ya tuvimos un problema, un ataque que afecta a la seguridad nacional, sino que además haya responsabilidad patrimonial para este tipo de proveedores.
1: Uh -huh. Hay muchos grandes temas cuando hablamos de seguridad informática y hay otros que igualmente son grandes pero que son muy cotidianos, que son muy cercanos y, a, y, y en esto me gustaría preguntarte además casi por pura curiosidad Cintia, eh, ¿qué te pareció esta serie de El dilema de las redes? Esta serie que se, eh, se publicó en, en Netflix eh, sobre el alcance de la vigilancia a través del, del algoritmo, de los likes, a muchas personas pues les generó un gran agobio. A otros, otros pensamos que la dramatización fue excesiva y que le resta algo de credibilidad, pero tú, ¿tú cómo lo viste? ¿Es tal el grado de vigilancia y de exposición que tenemos en redes sociales?
10: Querida Berenice, creo que me robaste, este, el, el, justamente me ganaste el pensamiento. A ver, sí creo que creo que le exageraron un poco en la dramatización, pero tiene mucho de trasfondo, o sea, lo que lo que dijeron es cierto, ¿no? Y tan es así que... que Muchas veces el marketing eh, que se hace, el social marketing es tan bueno que no solamente ya sabe lo que quieres sino al además de eso te puede hacer que quieras algo que a lo mejor en, antes nunca se te hubiera ocurrido, ¿no? Pues la verdad es que tiene mucho trasfondo, sí técnicamente hablando esas posibilidades que nos plantean en, en este documental son ciertas, o sea, es cierto lo que dicen pero también le exageraron mucho en la dramatización. Quiero pensar que era para generar justamente esta polémica alrededor de, del tema.
1: Uh -huh. Y vaya que, que lo lograron. Bien, pues pues querida mm, doctora Cintia Solís, ¿para cuándo más o menos ahora que la actividad legislativa va a estar y está tan intensa, ha estado, no ha parado este en distintas materias, pero más o menos para cuándo esperamos una discusión sobre estas propuestas que se tienen en diputados? Pues yo creo que ahorita que
10: pasa el paquete económico, que es lo que vemos, es la prioridad en este momento, eh, probablemente en un par de semanas, este, sepamos qué va a pasar con esas iniciativas. Yo creo que para la siguiente cla cápsula ya habrá noticias. Uh
6: -huh. cerca de esto.
1: Perfecto, pues te agradecemos mucho, como siempre, y nos encontramos pronto contigo, doctora Cintia Solís, catedrática de la Secretaría de Marina y del Instituto Politécnico Nacional. Te mandamos un fuerte abrazo. Ahora decías, ¿cómo se encuentran cuando iniciamos la, la conversación? Pues yo creo que bien, ya el hecho de que haya cambiado el horario y amanecer con algo de luz, pues ya nos hace una mañana más o menos luminosa, y pues te deseamos lo mismo para ti, doctora Cintia Solís.
10: Claro que sí, igualmente para todos, y un gran día.
2: Muchas gracias. Pues aquí seguimos en, en primer movimiento en, esta, en este lunes 26 de octubre y justamente es eh, el, el terreno de las universidades, pues es el horizonte más esperanzador de eh, las tecnologías de la información. La UNAM ha tenido un enorme desarrollo, pertenecer a la universidad, al Instituto Politécnico Nacional ha sido también una, una gran fortaleza para las instituciones de investigación, para desarrollar softwares, para hacer propuestas que tienen que ver con la clasificación, preservación de un patrimonio que se comparte con el mundo y que tiene unos paradigmas de organización cada vez más estrictos, cada vez más compartidos y que lo fundamental es desarrollar estas capacidades propias nacionales antes pues eh, hace pues por lo menos cinco décadas pues méxico en ese terreno era pues un pequeño distribuidor de aparatos de cómputo a, eh, porque muchas de las tecnologías muchos de los pioneros hacían un trabajo pues muy escondido muy sin un valor presupuestal era un valor que los propios estudiantes le daban a nuestras capacidades pero bueno nos vamos eh, nos vamos a ir a la, a, la, a la pausa. Despedimos a la Radio de Universidad de Chihuahua. Nuestros colegas de la Radio Universidad de Chihuahua tienen en este momento un enorme compromiso. La comunidad universitaria a distancia enfrenta un nuevo programa de estudios, una nueva etapa en la universidad que es muy importante y que exige pues, una participación muy intensa. El semáforo rojo en el que está este gran estado pues eh, permea sectores muy importantes de la población. En Ciudad Cautemo, que es eh, muy importante, una ciudad que tiene también su propio patrimonio, sus propias ideas y una radiodifusora potente. Lo mismo en Ciudad Juárez, que también enfrenta por todo su carácter fronterizo dilemas desafíos que la radio es un papel fundamental les, les les abrazamos les agradecemos este vínculo este trenzado y la radio de chihuahua la ciudad la capital donde están también eh, unas, unos profesionales de una enorme valía muchas gracias nos vamos a la siguiente hora quédese aquí en radio Nam en primer movimiento
11: En redes sociales puedes estar al tanto de las actividades con el hashtag CulturaUNAM en Casa. Fomentamos el acercamiento social frente al distanciamiento físico. Cultura UNAM. 25 quinta
12: emisión del Festival Internacional de Cine para Niños y No Tan Niños Del 15 a 22 de noviembre En la plataforma de FilminLatino.m En Canal 11 y Canal 22
7: Consulta cartelera en Lamatatena.org matatena.org
12: bueno,
7: México, tú no estás solo Estamos aquí Gente que te quiere ver fuerte y libre, con gobiernos que generan empleos y oportunidades.
10: Gente que tiene visión y está preparada.
7: Gente que mira hacia adelante y ve un México moderno e innovador.
10: Sin importar
13: si eres de izquierda o de derecha.
7: Gente que gobierna para todos.
13: Somos Acción Nacional y te invitamos a que juntos construyamos ese nuevo México. Únete al cambio, hacia el futuro. PAN, Acción por México
3: todos los domingos a
0: las 12 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM.
3: Experiencia Sonora.
9: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: Buenos días, buenos días. Damos inicio a nuestra segunda hora. Son las ocho con dos minutos de la mañana, el, el tiempo del centro del país. En este lunes 26 de octubre, bueno, ya desde ayer con el horario de invierno, con la luz muy tempranito para iniciar nuestras actividades, muchas de ellas, bueno, con sana distancia y todavía desde casa, pero aquí seguimos haciendo compañía hasta donde se encuentren ustedes y si nos escuchan en el 96.1 de FM, en el 860 de AM o también en www. .radio.unam.mx. Nuestra aplicación continúa con fallas desde la semana pasada, pero esas son las coordenadas donde también nos podemos encontrar. De igual manera, eh, doy la bienvenida a la radio Nicolaita para estar... Juntos durante la hora que viene para llegar así hasta hasta Morelia, Michoacán Es un gusto eh, hacer esta colaboración entre radios universitarias y radios públicas Y bueno, eh, allá en cabina se encuentra Uriel Gámez en la producción ejecutiva Está Socorro Montes en los controles técnicos Miguel Ángel Quemain también del otro lado del micrófono en, un, en unos momentos más, no sé si ya, ya estamos
2: está por aquí. aquí Ya está, hola Miguel Ángel ya Hola, Berenice Camacho, buenos días a todos nuestros radioescuchas Estuvimos eh, en, una mesa en, una, en una mesa interesante, en una discusión, no discusión, más bien una programación, una difusión del programa del 27 Coloquio eh, que se hace en justicias alternativas ante las violencias miradas hacia el futuro. Es un, es un tema en el que hay que inscribirse. Consulte este podcast que finalmente termina, empieza mañana, mañana martes. Es un coloquio intenso, termina el viernes, pero es... Eh, prácticamente de tiempo completo, exige estar en la mañana, exige estar en la tarde, pero la oportunidad de escuchar a especialistas, eh, eh, personas de la sociedad civil, activistas, organizaciones interesadas en detener este tema de, la, de las... De la, de la violencia, de la injusticia en los contextos eh, de mujeres, en los contextos de feminismos, en tiempos de guerra le han llamado, y es justicias y memorias en tiempos de guerra, muy, muy interesante e imprescindible. El Colegio de México y la UNAM cierran filas para tratar este tema desde el punto de vista académico y más allá, ¿verdad?
1: Por supuesto, y bueno, si no tienen la oportunidad o de inscribirse o en caso de que el cupo ya esté lleno, pues también pueden acercarse así directamente, libremente, a las redes sociales del CIEG de la UNAM, del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, también del Colegio de México, porque ahí se estará transmitiendo a partir del día de mañana. Antes de irnos con nuestra nota nacional para hablar de tortura en el sistema penal mexicano, eh, pues vamos, eh, yo quisiera recordarles esto con lo que cerrábamos el viernes, esta convocatoria que realiza la Cátedra Bergman de la UNAM, Cartas Sonoras para Cuerpos Celestes, ahora que estamos pues ya... En plena pandemia, en medio de pues de muchos duelos, de mucha desgracia, de muchas complejidades y adversidades, bueno, la cátedra Berman propone esta eh, pues este repositorio es finalmente un proyecto que es de Isabel Toledo y Aristeo Mora que se desarrolla en el marco del del proyecto memorial de víctimas Covid 19. Es un espacio para compartir el duelo, un lugar para depositar las despedidas o las palabras que necesitemos dedicar a nuestros familiares o seres queridos fallecidos durante la pandemia. Y bueno, se resguardarán los mensajes, se encargarán de transmitirlos al espacio sideral utilizando las ondas de diferentes radiodifusoras nacionales y con la ayuda de un grupo de embajadoras y embajadores pues harán que los mensajes sean emitidos desde azoteas y balcones de todo el país hacia los cuerpos celestes y bueno, eh, para enviar una carta sonora tienen que marcar al siguiente número eh, es de esta manera, es finalmente un mensaje de voz, tienen que marcar al 55 84 21 2593. Al marcar, ustedes escucharán un mensaje que les ayudará a grabar su carta. Y bueno, van a recibir estas llamadas del primero al 8 de noviembre en los horarios de, del mediodía a 2 de la tarde y de las 6 de la tarde a las 10 de la noche, hora de México. Todas las cartas sonoras que se reciban serán transmitidas en diciembre del primero al 6 de diciembre, a través de la red de radiodifusoras que ya les comentábamos, pues bueno, no dejen de acercarse si tienen necesidad de, eh, pues, despedirse de esta manera, de hacer esta especie de homenaje, así es que, bueno, ahí está la invitación a el Ángel.
2: Sí, importantísimo, una gran iniciativa llena de imaginación y que nos coloca a colocar el otro lado de la imaginación que le hace falta a esta propuesta, ¿no?
1: Así es, pues bueno, vámonos con nuestra nota nacional para hablar de la tortura en el sistema penal mexicano. Primer Movimiento, Hacemos Comunidad
9: Nota Nacional
2: De acuerdo con la ley, ninguna confesión o información obtenida a través de la tortura puede ser utilizada como evidencia. Sin embargo, en la práctica, el torturado tiene la carga de la prueba, es decir, es él quien tiene que probar que fue torturado.
1: Los métodos de tortura han ido evolucionando y cada vez es más frecuente el uso de la tortura psicológica, ya sea a través de amenazas de muerte, simulacros de ejecución o el tener que escuchar música a todo volumen durante todo el día.
2: Desde hace décadas la tortura física también ha sido un método para obtener pruebas. Las víctimas son quemadas con cigarrillo en partes blandas del cuerpo, también les son colocadas bolsas de plástico en la cabeza o les provocan la asfixia sumergiéndolos en agua durante un periodo prolongado.
1: La Suprema Corte de Justicia de la Nación indica que cuando el confesante no aporta ninguna prueba para justificar que fue objeto de violencia por parte de alguno de los órganos del estado, su declaración es insuficiente para hacer perder su declaración inicial.
2: Vamos a conversar sobre este proyecto en torno al sistema penal y de la tortura en México. Hoy está con nosotros Javier Carrasco Solís, él es director ejecutivo del Instituto de Justicia Procesal Penal AC. Le agradecemos que esté esta mañana aquí en Primer Movimiento. Bienvenido. Muchas gracias, Javier Carrasco. Muchas gracias
1: por la invitación. Gracias, profesor Javier Carrasco. Bienvenido a Primer Movimiento. Pues bueno, qué tan arraigada está la práctica de la tortura en el sistema penal. También, eh, ¿cómo, ¿cómo entender, por ejemplo, el peso que tiene en un proceso judicial el testimonio? Mal llamado, o generalmente eh, se, le, se le refiere como confesión, pero digamos testimonio. Eh, ¿cómo, ¿Cómo está esta cuestión de, de, de situaciones?
4: Bueno, primero este, hay que precisar de que la, la tenemos dos sistemas de justicia que están simultáneamente en aplicación en el país, el sistema escrito, que es el que teníamos anteriormente a la reforma del 2008, y el sistema acusatorio. En el sistema escrito, la confesión era la reina de las pruebas, donde se extraía esta información de las personas a través de tortura y otros métodos, eh, y con esa información básicamente se utilizaba para condenar a la persona en el sistema acusatorio con base a los estándares internacionales y los compromisos que México tiene a nivel internacional, hay una hay, la Constitución primero prohíbe la tortura y prohíbe extraer esta información y que esta información sea utilizada para condenar. Lo mismo en el sistema acusatorio que tenemos establece dentro de su propio de la propia ley que la información obtenida a través de tortura debe ser excluida, que no se debe utilizar. Sin embargo, en la práctica, como lo mencionaron al inicio, la tortura sigue siendo utilizada sistemáticamente en, la, en el sistema de justicia, tanto tradicional como en el nuevo. Y esto es lo que a nosotros como proyecto nos preocupa. Nos preocupa que la policía o... O, como lo dijo el ex relator contra la tortura, eh, Juan Méndez, en uno de sus informes hace años, que en México la tortura se utiliza de manera generalizada en todos los niveles de las corporaciones policiales. Eso nos preocupa y queremos, el proyecto que tenemos pretende agrupar a abogados y abogados de todo el país para que compartan buenas prácticas cuando detienen que han sido torturadas eh, y para convencer a jueces y a juezas de que esta información obtenida por tortura no se debe de utilizar en los procesos penales. Es un gran reto porque aunque en uno de los informes del presidente de la república dijo que entre comillas ya no había tortura la evidencia es totalmente diferente a esa,
2: a esa postura. Uh -huh. En la vida cotidiana en el análisis que se hace de la conducta de las de las propias autoridades que ejecutan las detenciones, eh, que están al frente de eh, situaciones muy peligrosas, a veces pareciera que ellos encarnan un sentimiento público de, de afrenta, de cobrar de cobrarse lo que estas personas hacen, en el caso de los de la violencia hacia niños, hacia personas mayores, a personas frágiles, débiles. ¿Cómo, cómo hacer este este puente entre un sentimiento de venganza, de oprobio, de llegar hasta las últimas consecuencias cobrándose por propia mano lo que en ocasiones significa un juicio donde el culpable puede salir libre con un abogado a modo, es eh, una, una posibilidad. ¿Cómo hacer este puente entre las autoridades judiciales las autoridades que ejecutan las eh, las detenciones y este que este esta cuestión de una opinión pública que en un sector muy amplio pide mano dura cómo hacerlo
4: bueno primero este hay que ser bien conscientes de que la, la información obtenida por tortura no debe ser utilizada para para condenar a una persona y el, y en una en una democracia donde estamos donde vivimos en con sistemas de contrapesos es este. el hecho de que la, las corporaciones policíacas o hasta la Guardia Nacional, el Ejército estén torturando personas como lo que ocurrió eh, supuestamente en el caso de Chimapa, eh, es, es uno de los de los riesgos que tienen que correr el, las corporaciones y el propio sistema ¿Qué es lo que se pretende que la policía y las instituciones, las autoridades aprendan a hacer investigaciones sin ...sin torturar... ...es posible, es posible que puedan investigar... ...es posible que puedan recabar información... ...sobre los hechos delictivos... ...sin recurrir a estos actos de tortura... ...y ahora la tortura, como lo mencionaron... ...no solamente deja una huella... ...o una lesión física... ...sino que también hay tortura psicológica... ...y en el caso de las mujeres... ...la tortura sexual... ...es decir, puede haber tocamientos ...puede haber hasta violación o puede haber amenaza de violación y todo esto es tortura sexual que también ocurre y en las mujeres es predominantemente este tipo de tortura, eh, con los hombres predominantemente es tortura física. Eh, pero aquí es donde necesitamos poner orden en, en las corporaciones policíacas, en el ejército, en Guardia Nacional, para que en el momento cuando vayan a actuar lo hagan con base al respecto de los derechos humanos de la persona detenida independientemente la razón o el delito por la cual están deteniendo porque la consecuencia es si que la información extraída o el, la, el durante la detención fue obtenida por tortura, la consecuencia es de que esa información puede ser invalidada y debería ser invalidada y una persona puede quedar libre eso, sí, eso, eso, eso tampoco significa que el caso quede impune sin embargo, como el Ministerio Público está acostumbrado a que solamente tiene una fuente de información y si esa fuente de información es, eh, queda excluida, entonces ya no tiene eh, la, los datos para construir su propio caso. Uh -huh. sea, sí. Ahí es donde tenemos que eh, exigirle al, al Ministerio Público a los órganos de investigación ...que conduzca la investigación eh, conforme a como la ley lo marca.
1: Uh -huh. Profesor Javier Carrasco, pero ya llevamos muchos años con el nuevo sistema penal acusatorio oral... Y, y los ministerios públicos pues, han tenido su tiempo y todos los servidores pues, dentro del ámbito de la justicia han tenido su tiempo para poder profesionalizarse, para orientar eh, a sus policías de investigación. ¿Por qué seguimos eh, viendo este tipo de noticias? Y una pregunta muy específica para, para tener en claro de qué estamos hablando. ¿Dentro de un proceso penal en este nuevo sistema, uno debe demostrar que fue torturado? Eh, eh, ¿Y qué retos entonces, si es así, qué retos tiene la defensa de la persona acusada para poder evidenciar que hubo tortura en algún eh, interrogato, interrogatorio? Eh, ¿Por qué o de qué manera se puede asistir una persona para defenderse en un posible caso de tortura? Esas dos cuestiones, profesor.
4: Ok, la, la primera sobre por qué sigue siendo, por qué te, te, seguimos con este tema de tortura aún con un sistema acusatorio, pues. Simplemente las prácticas son difíciles de erradicar, ¿no? Las prácticas, la costumbre, la cultura institucional, eso es lo más difícil de dejar atrás. Eh, la, la forma de conducir estas investigaciones desafortunadamente no cambió y no cambia por decreto, sino que tiene que haber una intención verdaderamente profesional, y científica dentro de las instituciones de investigación, es decir, en las procuradurías, o fiscalías, y dentro de todas las instituciones eh, eh, del Sistema de Seguridad Pública. Ahí debe de haber una voluntad política para erradicar esta práctica. Desafortunadamente no ha ocurrido así, eh, porque venimos arrastrando todas estas prácticas, toda esta venganza, todo esto de tratar de corregir, la policía trata de corregir a las personas por por dentro de las detenciones, eh, se les hace fácil explicar información. Entonces ahí es donde, donde se tiene que poner atención. Y segundo, para aclarar, la persona torturada de acuerdo a la ley no es la responsable de probar que fue torturada, sino que eh, para ese delito en particular es la autoridad, que, la autoridad que tuvo contacto con la persona, tiene que demostrar que esa actuación o esa detención la hicieron sin poner en riesgo la integridad física corporal de la persona así que no torturaron. Entonces esto es al revés. La persona no es responsable de probar que fue torturada, sino que la autoridad tiene que demostrar que no torturaron. Uh -huh. eh, aunque sí la, la persona y la defensa pueden aportar información sobre el hecho, sobre lo que sucedió y con base a ese hecho, con eso que sucedió, con un reporte médico o un reporte psicológico, desde ahí se parte con la investigación. Pero, por ejemplo, si una persona frente a un juez eh, le, le explica que fue torturado, la obligación es de que ese juez le tiene que ordenar al Ministerio Público que investigue, a la policía o que investigue a las personas señaladas para eh, mostrar que no torturaron a la persona que lo está denunciando, uh -huh. eh, desafortunadamente esto, estas prácticas que le exigimos a la persona detenida quien muestre esa tortura no 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 le hemos dejado atrás pero la ley contra la tortura es muy clara y no le pone esa carga probatoria o esa carga de investigación a la víctima de tortura
2: uh -huh. javier eh, esta así como lo expones eh esto no, no constituiría como una, eh, una presunción de culpabilidad del propio aparato policial. O sea, digamos el, o sea, la, el, los policías tienen que probar que no son culpables de tortura cuando también, la, la yo no sé, tal vez me equivoco, pero no es la tortura una situación coyuntural que se tiene que analizar en cada caso particular porque lo que tortura a uno realmente es indiferente para otro, no es una situación donde como señalábamos en la entrada de esta nota, lo psicológico hoy cobra una dimensión enorme que justamente tiene que ver con la manipulación de la de la, de la del psiquismo de una persona que se detiene, que se persigue, que se acosa, que está presumiblemente eh, al borde de una... De, una, de un encarcelamiento, de un juicio, este, ¿no son estos dos factores eh, importantes? Eso es lo que me, me, me cuestiona. ¿Se presume la culpabilidad de un policía como torturador de entrada?
4: Bueno, tiene que, obviamente tiene que haber indicios, ¿no? Tiene, tiene que haber indicios, ya sea físicos o psicológicos, junto con la narrativa del hecho de la denuncia, el, la el indicio que posiblemente ocurrió el acto. Y, des, y partiendo desde ese acto, entonces se investiga. Recordemos que la mayoría de los casos de tortura se dan en el contexto de detenciones o en el contexto de una persona que está privada de la libertad. Y como es un delito contra un derecho humano, que la integridad física, y dentro de este contexto, donde la persona está básicamente sometida a, la, a lo que la autoridad aprensora o la autoridad penitenciaria eh, diga o tenga en ese sentido, por eso a la institución, la institución es que tiene que investigar para demostrar que esa privación de la libertad o ese momento de la detención a la persona no se le sujetó bajo bajo estas condiciones de tortura. Eh, entonces, es, es, es la naturaleza en cómo ocurre este delito es diferente a todos los otros delitos. Por eso, la ley y las convenciones establecen esta obligación de que la autoridad tiene que demostrar que las actuaciones que realizaron y las condiciones médicas de la persona eh, no 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 llevaron a la tortura. Eh, las revisiones médicas, por ejemplo, la detención tiene que haber una médica para sostener de que la persona pues está físicamente bien eh. cuando no existe esto y después hay tortura entonces puede haber una responsabilidad por acción o por omisión aquí lo que se pretende es de que la policía no abuse de sus facultades no abuse de la fuerza eh, y razonablemente pues utilice lo, 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 la fuerza cuando cuando realiza las detenciones eh, o cuando realiza los traslados, que la persona no esté incomunicada. Entonces, estos son los mecanismos para prevenir eh, el maltrato físico-psicológico de las personas detenidas o las personas que están en prisión. Eh, entiendo lo que estás diciendo, que a veces el propio encierro puede causar eh, algún daño psicológico, más bien cuando tenemos eh, personas privado de la libertad por años y años, eso puede ocurrir, pero para eso están las los, los exámenes psicológicos y médicos que te van a arrojar. Si, que, si los hechos constituyen, no tortura sino que más bien si los hechos son consistentes con la lesión que la persona eh, denuncia que, que tiene.
1: Estamos conversando sobre la tortura en el sistema penal mexicano con el, el profesor Javier Carrasco Solís, el director ejecutivo del Instituto de Justicia Procesal Penal, el IJPP. Y, y bueno, pregunto también, ¿con qué protocolos contamos, profesor Javier? ¿Con qué protocolos contamos para determinar si se incurre o no en prácticas de, de tortura? Yo, por supuesto, pienso en el protocolo de Estambul, pero se ha modificado, se ha actualizado, se cuenta en medio además de este protocolo, con otras formas de determinar que hubo tortura y, y ¿cuál es la complejidad también cuando nos acercamos al caso de personas privadas de su libertad, eh, que finalmente bueno, tienen inercias en la convivencia cotidiana con las personas que los, están, los que los están custodiando. Eh, y, y bueno, finalmente es estar bajo la responsabilidad del Estado, sin otra, bueno, cómo, cómo plantear ahí, digamos, los derechos de las personas privadas de libertad cuando se tiene esta cercanía y este impacto directo con el Estado y la parte punitiva del Estado
4: Bueno, para probar o ¿no? para sostener que hay un hecho constitutivo de tortura ya cuando estamos hablando de, la, de probar el delito en sí eh, existen varias formas. Uno, el más conocido, es el Protocolo de Estambul, aunque hay que aclarar el Protocolo de Estambul no es obligatorio. ¿sí? Y el Protocolo es únicamente una guía para registrar, o es sea, una guía para médicos y guía para eh, psicológica para registrar el daño psicológico o daño físico, las lesiones, con base a lo que la persona que alega pues, que fue víctima de tortura, eh, lo, para ver si los hechos son consistentes con el daño. Eso es lo único que el protocolo debe de arrojar. Es decir, con esta narrativa de hechos de la persona sobre dónde, cómo ocurre la tortura, están las lesiones físicas o pudo haber lesiones, pero por el tiempo ya no, ya no son visibles. Y en la otra parte es, con esta narrativa de hechos, este es el daño psicológico que la persona manifiesta y es consistente con lo que dice. ¿no? Uh -huh. el, el protocolo de Estambul no debe concluir si hubo o no tortura. Desafortunadamente en México es muy común que los protocolos o las personas que lo realizan concluyan. La única persona que puede concluir después de escuchar toda la información van a ser los y las jueces. Uh -huh. ¿sí? Este, sí. Pero hay otras hay otras vías, hay otros este, exámenes médicos, aunque no sean protocolo de Estambul, que también te puede generar registro de lesiones o psicólogo. O psicólogo. Este, también están todos los otros exámenes o peritajes en criminalística, donde donde puedan un peritaje eh, de campo. Entonces hay varias.
2: pregunta, Javier Carrasco Solís, director ejecutivo del Instituto de Justicia Procesal Penal. Eh, ¿qué, ¿Qué se está haciendo desde el instituto con respecto al tema? ¿Y por qué tienen una alianza internacional para revisar este, este tema?
4: Pues tenemos una alianza internacional con Trials y tenemos un proyecto que se llama Red Red de, Red de, de Defensores y Defensores Democráticos. Lo que estamos tratando es agrupar a abogadas y abogados de la sociedad civil y de la iniciativa privada que estén litigando casos donde hayan defendido personas con tortura para compartir buenas prácticas, compartir retos, empujar las buenas prácticas internacionales en, en México. A nivel internacional vemos que este problema no solamente es de México, también sucede en otros países, también sucede en Europa. Hay casos que nos han compartido la Organización Internacional de Europa, y ya nos comparten eh, buenas prácticas para tomarlo como las direcciones aprendidas en los litigios aquí en México. Y estamos diseñando una serie de documentos eh, de práctico, documentos prácticos para, para personas que litigan. Tenemos uno, precisamente, que se llama la desmitificación del protocolo de Estambul, donde decimos lo que sí es el protocolo y lo que no es en México le hemos dotado eh, como si fuera... Bueno, esos son los mitos del protocolo, ¿no? Uh -huh. Y lo que queremos es desmitificar el protocolo, decir, no es obligatorio, a veces los jueces se lo piden como si fuera obligatorio, no es obligatorio, no debe de concluir que hay tortura o no, eso se concluye en el contexto de una audiencia. Eh, hay otro documento que tenemos sobre cómo argumentar exclusión de información que es obtenida por tortura, y otro que estamos terminando que va a ser una audiencia para cuidar o tutelar derechos de personas que hayan sufrido una violación a un derecho humano. Entonces estamos construyendo eh, material práctico para litigantes y para que ayuden a las personas víctimas de, de tortura.
1: Pues bueno, la, no es un tema menor, agradecemos mucho esta explicación, profesor Javier Carrasco Solís, porque la tortura pues es finalmente un, una cuestión que aparece sistemáticamente cuando se trata de hablar del sistema penal eh, y, y del sistema penitenciario también muchas gracias y está ahí la invitación para quien esté interesado se pueda acercar a las redes sociales del Instituto de Justicia Procesal Penal el IJPP para poder eh, pues revisar estos documentos que tienen a disposición y dar seguimiento a estas discusiones que son fundamentales para la justicia mexicana precisamente para derribar esos mir, esos mitos de la puerta giratoria y, y otros tantos eh, un poco hacer también una reflexión sobre nosotros mismos y cómo entendemos la justicia ¿Y qué justicia queremos? Además, ¿cuál es la justicia que necesitamos en este país, en estos momentos y años que hemos tenido, pues, de, de violencia y, y, y de falta, precisamente, de, de justicia y de impunidad? Muchas gracias, eh, profesor Javier Carrasco, y pues ahí estaremos visitando el sitio del Instituto de Justicia Procesal Penal. Muchas gracias. Gracias por la
2: invitación. Sí, muchas gracias. Vamos a ir, vamos a ir con música después de esta conversación. Vamos a escuchar de los haces falsos, los demás.
6: Don't stay
9: Movimiento. Hacemos Comunidad. Nota Internacional
2: Con el 95.75% de las mesas escrutadas y con una participación de alrededor del 48%, el 78% del electorado chileno votó a favor de redactar una nueva constitución. En cuanto al mecanismo, más del 80% se definió por la elección de 155 constituyentes.
1: Y Bueno, a estas horas ya prácticamente todas las mesas han sido escrutadas y, y bueno, por primera vez en la historia de Chile a la ciudadanía se le preguntó si quería o no una nueva constitución. Se trata de un plebiscito que fue aprobado en el Congreso tras un ciclo de manifestaciones que iniciaron con marchas estudiantiles en 2006, culminaron en octubre de 2019. El año pasado eh, empezaron en realidad eh, un nuevo ciclo de protestas y ahora este plebiscito definirá el destino político institucional de esa nación en los próximos años.
2: Hace 40 años fue redactada y aprobada la Constitución vigente bajo el régimen militar del general Augusto Pinochet, el dictador. Sin embargo, este 25 de octubre del 2020 se realizó el nuevo plebiscito.
1: Tras conocerse los primeros resultados, se registraron celebraciones en varias ciudades de Chile. Vamos a conversar esta mañana sobre los resultados del plebiscito constitucional realizado en aquel país. Este día nos acompaña el doctor Adalberto Santana, él es doctor en estudios latinoamericanos por la UNAM, investigador del CIALC desde 1990, se especializa en historia de las ideas e ideologías en América Latina y el Caribe, es coordinador del Consejo Académico del Área de las Humanidades y de las Artes. Entre sus publicaciones destaca el título el narcotráfico en América Latina de 2014, de, eh, publicado en 2004. Y bueno, es un gusto poder conversar una vez más esta mañana, doctor Adalberto Santana. Bienvenido de nuevo y muy buenos días. Gracias por estar aquí.
0: Sí, muchas gracias, Berenice y Miguel Ángel. Muy buenos días.
2: Muchas gracias, doctor. Pues eh, este proceso, qué largo ha sido. Es un proceso que desde que se produjo el regreso de muchos chilenos eh, eh, de que participaron de una manera muy intensa en la libertad para su país eh, no ha parado. ¿Cómo? cuéntenos un poco este, este punto de llegada es resultado de una larga una larga larga caminata en el camino de la democracia?
0: Pues sí, mire para digamos hacerlo sintéticamente es un proceso que se inició desde el golpe de estado en Chile contra el presidente Salvador Allende y el gobierno de la Unidad Popular ocurrió el 11 de septiembre de 1973. A partir de ese momento se instauró la dictadura de Pinochet apoyada por el gobierno de los Estados Unidos y hasta el año de 1980 el propio Pinochet estableció una nueva constitución en, en, en Chile donde incluso él quedó como senador vitalicio protegiéndose desde el 80 hasta nuestros días, pues no había cambiado la constitución, a pesar de que ya para finales del siglo 20 e inicios del, del 21 Chile empezó a entrar en una fase de una mayor apertura y de la participación de partidos políticos en la vida política de ese país sudamericano. Finalmente, después de muchas protestas que ha habido a lo largo de muchos años, pero las más fuertes y más combativas, dijéramos, hace un año, en noviembre del año pasado, cuando estudiantes, sectores populares impugnaron la situación de grave crisis económica que se padece en Chile y particularmente los bajos salarios, el alza de los impuestos, el, tra el costo muy excesivo del transporte público, las colegiaturas donde no existe básicamente educación pública porque todos los estudiantes tienen que pagarla y no existe la educación gratuita como en el resto de los países latinoamericanos, pues esto llevó a un, a un crecimiento de la oposición política, social y económica de amplios sectores en Chile, y llevaron a que el gobierno del señor Piñera, que es un gobierno de derecha, que va a concluir el próximo año, donde vendrán también las nuevas elecciones, pues eh, se dé ese giro político. Pero antes, bueno, se dio estas manifestaciones en noviembre del año pasado, exigiendo un nuevo orden constitucional. Y entonces se llegó que la solución para salir de esa crisis de impugnación por diversos sectores populares era llegar a este presbícito. El Ajá. día de ayer se realizó, ayer 25 de octubre del 2020 y en ese eh, plebiscito pues participaron cerca de pues, siete y medio millones de participantes que constituyó pues un hecho inédito en la realidad chilena de los últimos años y en ese sentido se contabilizaron cerca de ya del por ciento de las urnas y ¿sí, computadas y el resultado fue ¿sí, que hubo una participación de cerca del 51 de la población con derecho a votar o participar en este plebiscito y de ellos siete, siete millones quinientos sesenta y mil ciento de esos votos registrados en el padrón electoral pues votaron a favor de cambiar el orden constitucional, en tanto que otros sectores, bueno, se opusieron a ese orden que quieren seguir manteniendo la actual constitución establecida por la dictadura militar chilena. Ese es el escenario en el que nos encontramos en nuestros días.
1: ¿Cómo vio la jornada, doctora Dalberto? ¿Cómo vio la jornada en términos de lo que se volcó a las calles, de la expresión social también, el mérito es de todo el pueblo chileno, no de algunos grupos en particular, eso fue lo que se dijo repetidamente durante el día de ayer eh, a distintas personas que fueron entrevistadas, incluso personas eh, pertenecientes a la izquierda chi chilena, pues la más histórica y la más reciente también decían, bueno, esto es del pueblo, nadie se puede colgar esta medalla, pero finalmente... Sí hay grupos de izquierda que no han abandonado la lucha, que han seguido ahí. Están los, eh, las y los jóvenes universitarios eh, que llevan ya un largo camino recorrido pues a favor de modificar las condiciones que los mantienen así en esta situación de desigualdad en Chile. ¿Cómo vio esta jornada? ¿De qué se está nutriendo la protesta chilena para llegar a un cambio tan importante como este?
0: Sí, yo creo que habría que entender que, que lo que pasa en Chile no nada más es cosa de lo que ocurre en Chile, sino en general en nuestros países latinoamericanos ha habido una serie de cambios muy importantes en este siglo XXI. Eh, dijéramos, primeramente la llegada de una serie de gobiernos progresistas en muchos países de América Latina, como en Brasil, en Venezuela, en El Salvador, obviamente en Nicaragua, Cuba, que ya lleva años ahí. Recientemente, eh, en el caso de Argentina y de México, también se ubicaron en esas filas progresistas. Hubo también retrocesos donde los sectores conservadores volvieron a recuperar posiciones de gobierno, como el caso de Chile, o se han mantenido, como en el caso de Colombia, con los sectores más conservadores de ese país, o en el Perú, o retrocesos como en el Ecuador, donde hubo traiciones también del actual presidente al, al, al proyecto, que en el cual había ganado Lenin Moreno y que lo traicionó y se inclinó hacia la derecha en vez de seguir por la izquierda. Es decir, ha habido una serie de cambios políticos y de ajustes, pero en los últimos, dijéramos, año y medio recientemente, pues encontramos de nueva cuenta el ascenso de las fuerzas progresistas en América Latina, empezando con México, con el triunfo del presidente Andrés Manuel López Obrador, con el del de presidente Fernández en la Argentina, y hoy, recientemente, el de Bolivia, que también después del golpe de Estado, pues llega de nueva cuenta el gobierno del movimiento al socialismo que gana las elecciones el domingo eh, antepasado, dijéramos, ¿no? En ese contexto se dan esta serie de cambios, este privígito en Chile, que es un torrente general que hay en América Latina y que quiere restablecer los intereses de los amplios sectores populares y que el día de ayer se manifestaron básicamente de quién bueno principalmente de los jóvenes de que en, en nuestros países de América Latina los jóvenes es el mayor número de pobladores que hay y son los que más han sido marginados de los beneficios de la educación de la salud y del trabajo para tener los rubros principales y entonces ese descontento social pues ayer se manifestó en Chile votando por un nuevo orden constitucional. ¿Por qué? Porque en la Constitución de Chile está privatizada la educación, está privatizada la salud, está de una manera privatizada el derecho al trabajo y hay que cambiar ese orden que reclaman los jóvenes, que reclaman los trabajadores, que reclaman los sectores populares de Chile. Hay evidentemente también unos sectores que se oponen a ello, en los viejos sectores de la llamada oligarquías tradicionales, no son élites, son oligarquías, ese es un nombre correcto, como así hay que, que interpretarlo, es decir, pequeños grupos del po que aglutinan el poder económico principalmente, y en el caso de Chile, pues lo vemos que el actual presidente es uno de los representantes de esa vieja oligarquía, dueño de la empresa aérea más importante y más grande. De América Latina Ese sería un ejemplo Un país rico En minerales y ¿sí? que, que exporta a todo el mundo Que es gran socio De las grandes compañías canadienses Norteamericanas Y que exporta a China A los Estados Unidos La riqueza y que poco se queda Para el beneficio del pueblo chileno Y también de las minorías Que hay en Chile Por ejemplo los mapuches Que están segregados ...de la vida política, económica y social... ...marginados y reprimidos por el gobierno chileno. Todo eso ha contribuido... ...a que entonces haya una explosión de la gente... ...y que hayan demandado... ...y hayan generado toda una movilización... ...para que se diera un nuevo orden. Finalmente, ayer vimos esta jornada... ...del plebiscito ...y salió a votar la mayoría, no todos... ...porque también recordemos que, que en Chile... Es uno de los países que más ha padecido la pandemia, uh -huh. como el resto de países latinoamericanos. Bueno, y un sector no salió por obvias razones, por su edad avanzada, por el miedo también que representa la, la ira a votar. Había colas, por ejemplo, de más de dos horas estar formado porque eran ciertos centros de votación, como el Estadio Nacional de Chile, donde se podía ir a votar, entonces mucha gente por ciertas condiciones no fueron, pero la gran mayoría sí salió, más del 50% fue a votar y votó por aprobar el cambio de una nueva constitución. Ahora viene el siguiente paso, que es establecer precisamente las condiciones de los que van a ir, precisamente, porque también fue el acuerdo, hacer, dijéramos, una especie de Congreso constituyente, ¿no? Van a ir congresistas y seguramente representados por distintos sectores, habrá que hacer un procesamiento para ver cómo se eligen a esos representantes, a esos nuevos constituyentes que elegirán y formarán el nuevo orden constitucional de la República de Chile.
2: Uh -huh. Fíjese, doctor, que es, es, es interesante como hay un conjunto de chilenos que desde los años 70 están en el mundo y que son y que son eh, personas muy, muy influyentes en el territorio académico, en el territorio periodístico. No sé, pienso, el World Service de la BBC fue durante más de 30 años un chileno el que estuvo al frente. Hay una serie, lo, lo mismo pasa con TV France, con eh, Radio France Internacional, Radio Italia. Estamos llenos de chilenos en el planeta. Cuando esos chilenos regresaron, muchos dijeron, estamos eh, regresando a una, ciudad, a una sociedad que adormeció la dictadura. Están pensando solo estar en las plazas comerciales, en un individualismo atroz. Ahora, la gente nacida en los 90... Y finales de los 90 es la que está en la calle. ¿Cómo, ¿Cómo llegamos a ese a ese proceso? Las universidades, gran parte de las universidades chilenas, de las 55 universidades autónomas que hay en Chile, se mantuvieron pues en, en una línea, francamente, de, de, de valentía y de producir conocimiento, y aún en la dictadura de salir adelante. ¿Cómo nos explicamos este proceso de la juventud? ¿Son las carencias sí. sociales, la crisis o, o hay otro sí, tipo de factores?
0: Hay dos elementos que nos van a retratar mejor esta esta situación. Uno, eh, la expulsión de chilenos hacia el exterior, de ciudadanos uh -huh. de Chile. Primeramente, evidentemente, por la dictadura, generó una diáspora en muchos países del mundo. En México llegó una gran corriente de, de exiliados políticos chilenos. Muchos todavía se quedaron aquí porque se enraizaron en el país, forman parte de nuestra sociedad. Otros regresaron precisamente a Chile pero otros también salieron por la crisis económica, fueron expulsados y están en diversas partes del mundo, en esa diáspora chilena. En el exterior también votaron, y votaron muchos por ese nuevo orden constitucional. Y también hay otro elemento que recientemente lo vimos, la expresión del movimiento feminista en Chile, con ese canto que se hizo famoso en todo el mundo, donde se denunciaba los genocidios, Sí, eh, el machismo imperante en las sociedades del capitalismo salvaje y del neoliberalismo y que hizo que ese feminismo también tomara parte hoy en ese proceso eh, del plebiscito en Chile. Es decir, también hay nuevas demandas que están emergiendo y que Chile en ese sentido, sus sectores populares, las mujeres feministas de aquel país, los trabajadores migrantes que han estado fuera pues son actores que también van marcando ese nuevo derrotero de nuestros días, pero sobre todo, todos ellos enmarcados, y esa es mi interpretación, en la fuerza que tiene la juventud. Ya lo decía el presidente Salvador Allende, ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta dialéctica. Así lo decía el gran presidente Salvador Allende, y eso nos lo demostró esta jornada que el día de ayer se desarrolló en Chile. Viene otra nueva etapa, seguramente, donde esta juventud chilena, la juventud chilena progresista, la de los trabajadores, la de los estudiantes, la de las mujeres, la de los eh, campesinos, la de los mineros, pues se va a expresar de otra manera para generar un nuevo orden funcional y también un nuevo modelo, porque en Chile resultó que la dictadura implementó el llamado modelo neoliberal, que ahí se aplicó por primera vez y que después se fue reproduciendo en todos los países de casi en todos los países de América Latina.
1: Bueno, es difícil no tener esa referencia que nos hacía doctor sobre estas jóvenes mujeres feministas en Chile se llaman las tesis que hicieron este performance que se titula Un violador en tu camino y que ha recorrido el mundo entero, prácticamente en Turquía en el Congreso se realizó, se ha realizado por supuesto en América Latina, eso solo como dato ahí de precisión si es que alguien no lo tenía en la mira, difícil porque bueno, le ha dado la vuelta al mundo pero bueno, doctor preguntarle también, pues qué esperar en adelante, precisamente son muchos los temas que se asoman en la realidad chilena y que requieren de una modificación y de un acercamiento muy puntual, muy importante, el tema de la educación, del sistema de pensiones también, de los derechos de las y los trabajadores, ¿cree que se dé con esta decisión un un volantazo, digamos, hacia dónde sería, por supuesto, después de una historia neoliberal que ha dejado los saldos que ha dejado, ¿Chile estará volteando a la, a la izquierda, por ejemplo?
0: Bueno, yo creo que el pueblo de Chile siempre ha estado en la izquierda, lo que pasa es que ha habido pues toda una represión política, una represión militar durante muchos años, que ha impedido que el pueblo chileno eh, respondiera plenamente a lo que se ha generado, recordemos que la lucha del socialismo en Chile por el presidente Salvador Allende era por la vía pacífica hacia el socialismo no uh -huh. hoy en día un nuevo socialismo también se pudiera llegar a plantear en el marco de estas situaciones es decir, de una mayor justicia social y de una mayor solidaridad en el caso chileno por ejemplo, incluir a los indígenas mapuches y a la, todas las minorías indígenas de, de Chile, que han sido tradicionalmente eh, marginadas por la dictadura y por los sectores conservadores y oligárquicos de Chile. Eh, también los mineros, los trabajadores, los pues, que han generado la riqueza de ese país haciendo una de las economías más rentables de América Latina, claro, para beneficio de la oligarquía exportadora, minero-exportadora que ha saqueado al, al país, los estudiantes que también no han tenido oportunidad de generarse una movilidad social porque el alto costo de la educación en Chile que ha estado privatizada, pues merma el ingreso de las familias trabajadoras y de su acceso a la educación. Entonces estos sectores, pues conto con las jóvenes, mujeres, estudiantes, mujeres trabajadoras que también reivindican, sobre todo cuestionando al Estado chileno, porque el canto era contra el, el Estado chileno, no uh -huh. contra cualquier Estado, porque hay Estados socialistas donde la mujer es respetada sus derechos, sino era contra ese Estado principalmente chileno de la oligarquía que ha marginado al conjunto de las mujeres, sean estudiantes, jóvenes, indígenas, trabajadoras. Claro que eso, ese canto proliferó en el mundo porque en otros países se dan semejantes situaciones. Y de ahí, arrancó precisamente esta protesta femenina que fue incubándose en el resto del mundo, pero que también Chile nos ha demostrado a lo largo de su historia que el camino hacia la izquierda ha sido un camino que siempre le ha gustado recorrer. De hecho, la primera república socialista en América Latina se estableció en Chile en el año de 1932. La siguiente fue cuando la vía al socialismo de Salvador Allende y hoy pensamos que también en este marco del socialismo del siglo XXI puede emerger también una nueva propuesta de esta índole, como lo vamos a ver cuando se llegue precisamente a establecer los puntos centrales de la nueva Constitución. Por ejemplo, cómo van a ser llevadas las pensiones, sino como estaban hasta nuestros días y que han proliferado en América Latina, donde es fortalecer financieramente a las corporaciones bancarias internacionales en detrimento del ingreso de los trabajadores, o bien socializar la medicina, la salud, la atención pública de la población, y particularmente en épocas como lo de la pandemia, no fortalecer a un sindicalismo independiente, vigoroso, sí, que impulse el desarrollo de la nación, y sobre todo fortalecer el sistema educativo que sea amplio, libre y voluntario en el caso de Chile.
2: Pues, pues doctor, muchas gracias por esta exposición tan comprometida, tan tan intensa. Doctor Alberto Santana, doctor en estudios latinoamericanos por la UNAM, investigador del CIALC desde 1990. Y este panorama de Chile pues lo seguiremos tratando aquí en primer movimiento. Y bueno, la universidad juega un papel fundamental y hoy Santiago es el epicentro de muchos cambios. Santiago de Chile, el gran Santiago también, con más de 30 univers con 30 universidades que son como el motor de todo este cambio. No, y
0: también, quizás me gustaría agregar, también pensemos en que junto a Chile está Bolivia, que sí. también nos ha dado una gran lección con el grueso de la población chilena, donde el 80% votó por el movimiento al socialismo y porque el presidente, el candidato Luis Arce, sea el próximo presidente, que fue el ministro de Economía y que hizo que, que Bolivia resurgiera, porque es uno de los países más ricos. Desde la época colonial hasta nuestros días. De hecho, Bolivia es un potosí y hoy puede volver a las manos de las grandes masas de indígenas, campesinos y trabajadores de esa nación también sudamericana contigua a Chile. Uh -huh.
1: Pues interesante la, la configuración política de, al menos con estos ejemplos, otros no son, eh, bueno, no tienen esa potencia todavía, Brasil, por supuesto, pero, pero estaremos dando seguimiento a lo que ocurra por delante, porque hay todo por delante, hay precisamente un proceso eh, constitucional que abordará, pues, todos los aspectos o, o grandes aspectos de la vida política eh, republicana de Chile y le agradecemos mucho, doctor Alberto Santana, por estar aquí una vez más.
2: Muchas gracias, Berenice
0: y Miguel Ángel.
2: Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias. Pues vamos a ir pues con bueno, música. Vamos, vamos a ir a con música. Sí.
1: Así es. Bueno, Miguel Ángel, este es, este es un homenaje, dice la artista que vamos a escuchar a continuación, es un homenaje al estudiante, a la trabajadora, a la madre, sí. al mapuche, a tantas y tantos que se han levantado y han dicho eh, presente, se han hecho presentes en las acciones de humanidad por los caídos, a los que han perdido de vista, y bueno, a los héroes anónimos que nos amplifican de fuerzas para seguir de pie por la vida digna. Esto es lo que dice Ana Tijú en una canción que... Pues eh, publicó, eh, estrenó apenas a principios de octubre, que precisamente se llama así, Rebelión de Octubre, de octubre hablando pues, de todos estos momentos de protesta en Chile. Con esto nos vamos a despedir, Miguel Ángel, también de la hora, de la radio Nicolaita, porque ya ya nos alcanza el tiempo.
2: Ya, ya nos vamos, vamos con Anatillo.
8: Dignidad nos constituye, octubre rebelión, con honesta convicción. Octubre rebelión se lucha desde el corazón tu un
12: nie ni kuvke lei ni tumbun me le foto alma po en tu en iku tanka wol aquí me vita ni we shantu famel amule pe in kabona where i'm
8: with Pactaron silencio firmaron un acuerdo Escondieron documentos Dime tú ¿Quién es violento? Mientras Nuestros muertos Sin justicia Ni presos Vamos a quebrar silencio Y la vida Alzaremos Rebelión De octubre Nuestra
9: en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
11: Info Ciudad de México presenta Voces por, por la, la transparencia, transparencia en la voz de Nora Estrada, de la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad de México antes de la pandemia, estuvimos trabajando en algunas de las escuelas primarias de pueblos originarios en Xochimilco, Milpalta y Tlalpan, para poder trabajar con distintos juegos y dinámicas, con las niñas y los niños, la importancia de la protección de sus datos personales, como una forma de salvaguardar su identidad como una forma de prevenir eh, trata, por ejemplo, enganchamientos y sobre todo cómo empezar a ejercer su ciudadanía. Las niñas y los niños comprendieron pues, que la protección de los datos personales es un ejercicio que tenemos que hacer todas y todas de forma colectiva.
12: 25 Emisión del Festival Internacional de Cine para Niños y No Tan Niños. Del 15 a 22 de noviembre. En la plataforma de Filminlatino.mx. En Canal 11 y Canal 22. Consulta cartelera
9: en lamatatena.org. Bueno. Encuentra la música de primer movimiento día a día, en el spot de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Hola, buenos días. Hoy es 26 de octubre y es lunes, y es lunes y son las 9.4, las 9.4 minutos de la mañana, una mañana que ya está con el sol a todo lo que da, como si fueran las 10, pero son las 9.4. Está del otro lado de la, de la, de la, del, del micrófono eh, Uriel Gámez, que está en la producción ejecutiva, con Socorro Montes en el control de la cabina, en los controles técnicos, y Berenice Camacho. Buenos días, Berenice.
1: Buenos días, Miguel Ángel Kemain. Buenos días a toda nuestra audiencia en esta mañana, en esta mañana que vamos estrenando eh, el, el horario, horario de invierno y que sí nos regala un poco más de luz. Eso no solo de, de manera eh, concreta, sino también un poco figurada, porque bueno, sí cambia la perspectiva cuando uno se despierta con, con luz. Pero no, hay quien hay quien dice, no, a mí me gusta más el horario anterior porque me rinde más el día. En fin, eh, controversias y, y distintas posturas al respecto. Pero aquí estamos, aquí estamos cuando son las con cinco minutos de la mañana. También, bueno, estaba revisando revisando la Gaceta Universitaria que cada lunes y jueves publica en su portal, pues, una nueva entrega. En este caso, por, eh, por supuesto, le dedica a TV UNAM en sus 15 años cautivando miradas, 15 años con señal propia. Así es que no se pierdan ese este eh, pues este homenaje, este especial, esta conmemoración y celebración, festejo para TV UNAM, eh, pues en estos momentos además que ha sido siempre de compañía con con grandes contenidos de, de calidad, eh, contenidos propios, no solamente frente a los acuerdos que tiene con otras radiodifusoras, bueno, con otras eh, televisoras, perdón, eh, internacionales, culturales, sino también con contenidos propios. Y bueno, es, es de verdad un mérito muy importante el que nuestros compañeros y compañeras de TV UNAM han realizado a lo largo de estos 15 años, Miguel
2: Ángel. Sí, justamente TV UNAM, llena, llena de recuerdos, llena de memorias, llena de, de un protagonismo del más noble en la televisión, en la televisión universitaria y en, la, y en el conjunto televisivo mexicano. Fíjate, Berenice, que hablando de, de, de esta forma de comunicación, del teatro que ha circulado a través de TVNAM, ayer tuve oportunidad de ver La Chorcha de las Calacas, la titería que reabrió este fin de semana sus puertas con un teatro para niños. Fue muy impresionante, esté cerca de... 15 personas en escena manipulando títeres, una visión sincrónica y al mismo tiempo muy crítica de la muerte en nuestros días, muy emotiva, auténticamente un altar, un altar de un altar de muertos verdaderamente interesante, sobre todo en este seguimiento que nosotros hemos hecho de los 500 a la conmemoración de los 500 años de la presencia española de la conquista del colonial del colonialismo hispanoamérica, hispano y hispano, hispano en, en, nuestra, en nuestro continente. Muy muy interesante el recorrido que hacen, desde Hernán Cortés hasta Frida Kahlo y todos los comentarios de la actualidad política nacional con un público infantil, adulto, mucha gente en la, en, de manera presencial, música en vivo, y e hicieron la transmisión también en vivo. El próximo fin de semana a la una a las 5 de la tarde, sábado y domingo y hasta el lunes 12 de noviembre va a estar este espectáculo no vamos a poder estar en los panteones pero sí en este panteón virtual que auténticamente a lo largo de 60 minutos ofrece una posibilidad de ver la muerte, de ver nuestra historia y de, y de responder con un enorme entusiasmo a lo que tenemos veíamos a la gente con sus mascarillas y muy protegida asistiendo al teatro son muy valientes porque hay muchas cosas que ignoramos, pero pues esto sigue, como nos decía Lourdes Pérez Gay cuando la entrevistamos, este, vivimos para el teatro y del teatro, y esto es nuestra vida y no nos la van a quitar, así que bueno, es una manera de estar este fin de semana, pues muy cerca de nuestros muertos, de hacerlos hablar y, y de estar con estos títeres tan maravillosos de la titería.
1: Y eso brevemente, brevemente me da pie para invitarles una vez más a que eh, pues nos envíen sus calaveritas literarias, Arroba P Movimiento en Twitter, en Facebook Primer Movimiento, o también a nuestro correo electrónico Primer Movimiento Unam, arroba gmail.com. Ahí vamos a recibir sus calaveritas y les vamos a dar lectura el próximo lunes 2 de noviembre. Así es que bueno, ya estamos con la eh, celebración del Día de Muertos en la Puerta. Así es que bueno, hay, hay que hacer comunidad también a partir de las letras y de estos sentimientos que seguramente serán muy distintos a los de años pasados. Así es que bueno, hecha está la invitación vámonos con la poesía necesaria. Vamos.
0: Es hora de poesía necesaria.
2: Hay, hay dos momentos extraordinarios en la poesía de Javier Villaurrutia, este clásico, este hombre que formó parte de Contemporáneos, que es Nostalgia de la Muerte y Los Nocturnos de Villaurrutia. Hoy vamos a empezar por el final, por La Décima Muerte, que es un poema emblemático de la literatura mexicana del siglo XX y lo vamos a acompañar con un nocturno. Un nocturno que la semana tras semana también pusimos uno de los nocturnos de Alberto Cruz Prieto, uno de los nocturnos de Chopin en, el, en, la, en la ejecución de Alberto Cruz Prieto. Es el nocturno número 20 en do menor, es la obra número 16. Dice así La Décima Muerte, dedicada a Ricardo de Alcázar. ¿Qué prueba de la existencia habrá mayor que la suerte de estar viviendo sin verte y muriendo en tu presencia? Esta lúcida conciencia de amar a lo nunca visto y de esperar lo imprevisto. Este caer sin llegar en la angustia de pensar que puesto que muero existo. 2. Si en todas partes estás, en el agua y en la tierra, en el aire que me encierra y en el incendio voraz. Y si a todas partes vas conmigo en el pensamiento en el soplo de mi aliento y en mi sangre confundida, ¿no serás muerte en mi vida, agua, fuego, polvo y viento? 3. si tienes manos, que sean de un tacto sutil y blando, apenas sensible cuando anestesiado me crean, y que tus ojos me vean sin mirarme, de tal suerte que nada me desconcierte, ni tu vista ni tu roce, para no sentir un goce, ni un dolor contigo, muerte. 4 por caminos ignorados, por hendiduras secretas, por las misteriosas vetas de troncos recién cortados, te ven mis ojos cerrados entrar en mi alcoba oscura a convertir mi envoltura opaca, febril, cambiante en materia de diamante, luminosa, eterna y pura. 5. No duermo para que al verte llegar, lenta y apagada, para que al oír pausada tu voz que silencio vierte, que al tocar la nada que envuelve tu cuerpo yierto para que tu olor desierto pueda, sin sombra de sueño, saber que de ti me adueño, sentir que muero despierto. 6. La aguja del instantero recorrerá su cuadrante, todo cabrá en un instante del espacio verdadero, que ancho, profundo y señero será elástico a tu paso, de modo que el tiempo cierto prolongará nuestro abrazo y será posible, acaso, vivir después de haber muerto. 7. En el roce, en el contacto, en la inefable delicia de la suprema caricia que desemboca en el acto, hay un misterioso pacto del espasmo delirante en que un cielo alucinante y un infierno de agonía se funden cuando eres mía y soy tuyo en un instante. 8. Hasta en la ausencia estás viva, porque la encuentro en el hueco de una forma y en el eco de una nota fugitiva, porque en mi propia saliva fundes tu sabor sombrío y a cambio de lo que es mío me deja solo el temor de hallar hasta en el sabor la presencia del vacío. 9. Si te llevo en mi, en mi prendida y te acaricio y escondo, si te alimento en el fondo de mi secreta herida, si mi muerte te da vida y goce mi frenesí, ¿qué será muerte de ti cuando al salir yo del mundo deshecho el nudo profundo tengas que salir de mí? 10. En vano amenazas, muerte, cerrar la boca a mi herida y poner fin a mi vida con una palabra inerte que puedo pensar al verte si en mi angustia verdadera tuve que violar la espera, si en vista de tu tardanza para llenar mi esperanza no hay hora en que yo no muera.
9: movimiento. Hacemos
2: comunidad.
0: La mesa del día.
2: El jueves se realizó el segundo debate entre los candidatos presidenciales a Estados Unidos a unos días de la elección del 3 de noviembre en ese país.
1: A diferencia del primer debate, este último ejercicio se desarrolló de una forma en forma ordenada y los dos aspirantes a ocupar la Casa Blanca expusieron sus ideas y propuestas en torno a temas como la lucha contra el coronavirus, la vacuna contra la COVID-19, el sistema de salud, entre otros.
2: Durante el debate, John Biden, candidato demócrata, reiteró sus ataques contra el manejo del presidente Trump de la pandemia, mientras que el presidente Donald Trump candidato republicano acusó a su contrincante y a su familia de actos de corrupción.
1: El sábado, el mandatario emitió su voto anticipado en un centro electoral de West Palm Beach, en Florida. Se estima que casi 55 millones de estadounidenses ya han emitido su voto anticipado ante las condiciones impuestas por la pandemia de COVID-19.
2: Vamos a conversar sobre este proceso electoral de Estados Unidos a unos días de la elección y están con nosotros el doctor Roberto Cepeda Martínez, él es doctor en ciencia política con orientación en relaciones internacionales, especialmente en América del Norte, él es investigador del CISAN, el Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM, le damos la bienvenida, gracias doctor nuevamente por estar aquí.
13: Hola Miguel Ángel, eh, Berenice, buenos días, un gusto estar en Primer Movimiento.
2: Gracias, doctor.
1: Gracias, Gracias, doctor. Bienvenido. También damos la bienvenida a la profesora María del Rocío Méndez. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales, académica de la FES Aragón, especialista en Comercio Internacional y Negocios Internacionales. Y también nos ha acompañado en diversas ocasiones. Profesora María del, del Rocío, bienvenida una vez más.
14: Hola, Berenice, Miguel Ángel. Muy buenos días a
2: todos. Hola, buenos doctora. Días. Buenos días. Muchas, mucho, mucho gusto de, de tenerlos a los dos. Pues iniciamos con este recuento de los temas que ya presentábamos en la introducción de la de, la, de esta de esta entrevista, de este comentario. ¿Cuáles son? Eh, cuál, es, ¿Cuál es el sentido de este de este debate? Coloca eh, frente a las votaciones anticipadas cómo coloca el debate. Cómo podemos tener un sondeo de los temas que realmente tocan a la sociedad norteamericana. Empezamos con usted, maestra María del Rocío Méndez. Sí, Miguel Ángel,
14: muchas gracias. Mira, bueno, derivado de del debate último ya realizado el 22 de octubre, pues podemos comentar que los temas que centraron dicho encuentro, pues fueron evidentemente el control de la pandemia por parte del presidente Trump, así como también, pues, eh, algunos temas sobre eh, eh, que incomodaron ¿no? un tanto a la posición de, de Joe Biden al respecto de algunos este fraudes no por parte de su hijo y temas de ese tipo además también eh, Trump recurrió no a un viejo recurso de hacer alusión al respecto de la actividad política que había realizado ya eh, Biden años anteriores en los cuales pues, le critica que efectivamente pues los años que él estuvo como vicepresidente pues no realizó mucho no, no tuvo mucho a actuar así que eh, pues podemos definir que este encuentro prácticamente estuvo enfocado entre debilidades de cada uno en el sentido también económico. Podemos destacar bueno que en el caso de Trump pues sí efectivamente tenía una gran fortaleza previo a la pandemia, sin embargo ahora derivado de la misma pues eh, su actividad o su credibilidad política en el sentido económico pues se vio fuertemente debilitada algo que Biden pues recalcó constante, constantemente uh -huh.
2: Uh -huh. Doctor, eh, doctor eh, Roberto Cepeda ¿Cuál es su visión?
13: Eh, sí Miguel Ángel, este, bueno yo eh, considero que pues este fue el último debate, bueno el tercero, el, hay que recordar que el segundo se canceló porque sí. Trump eh, eh, dio positivo a coronavirus y bueno sí fue un debate con más sustancia comparado con el primero, con menos ataques, eh, donde se contrastaron dos visiones de país. Y, y yo estoy aquí revisando este Miguel Ángel las encuestadoras las dos principales encuestadores de Estados Unidos eh, que están alimentando eh, diariamente y son eh, Real Clear Politics y FiveThirtyEight ahorita en este momento eh, Biden está 7.9 puntos arriba de Donald Trump así estaba un día antes del debate y un día después es decir no hubo cambios eso qué significa pues que ganó Joe Biden, o, o Joe Biden salió más beneficiado porque era el candidato que llegó al debate, al último debate, que era la última oportunidad que tenía Donald Trump para transmitir un mensaje claro a la nación, ¿no?, de por qué debería ser reelecto. No fue así, eh, hubo una, una postura contrastante. Si sí, de repente Joe Biden no respondía de manera firme ante Donald Trump cuando lo criticaba, bueno, usted ya estuvo... Eh, como vicepresidente con Obama y no hizo esto y esto y, y usted es la causa de por qué yo me lancé de, eh, a la presidencia, le dijo Donald Trump, pero ahí se antojaba una respuesta más fuerte de Biden en el sentido de que él fue vicepresidente no fue presidente, como efectivamente Donald Trump sí ha estado al frente del poder ejecutivo se quedó de claro al inicio del debate y al final también eh, a través de las frases que se pronunciaron ahí, de, de que eh, hay un mal manejo ¿no? de la pandemia de parte de Donald Trump. Estados Unidos, pues ya lo hemos dicho en otros programas, es el país con mayor número de contagios, con mayor número eh, de muertes, casi 250 mil muertes, y bueno, esto evidentemente pues tendrá eh, algún efecto en las elecciones. La mayor parte del, de la población... Eh, pues este reprueba a Donald Trump. Y yo creo que eso quedó en evidencia, ¿no? Si no podemos apoyar a, a, un, a un candidato a presidencia como Trump, que no ha sabido manejar la pandemia y que es el, eh, a quien se le pueden atribuir, ¿no? Eh, y lo hemos también señalado en otras ocasiones, que antes de la pandemia, Donald Trump venía muy bien y la economía, que era una de sus cartas digamos, fuertes, porque la economía venía creciendo muy bien, el desempleo estaba muy bajo, eso cambió con la pandemia, y que es realmente un asunto externo, que se volvió, digamos, eh, un asunto de mala fortuna, como diría Maquiavelo, para un gobernante como es Donald Trump, que no tuvo la virtud suficiente, rescatando otra vez a Maquiavelo, para hacerle frente a esta mala fortuna, que fue la pandemia, y que sigue siendo, ¿no? Todavía eh, eh, no eh, se ve para cuándo, eh, o, o es decir, todavía hay rebrotes y, y la gente, evidentemente, esto ha tenido repercusiones económicas y eso va a ser, va a ser decisivo, ¿no? El último candidato, el último presidente que no se religió, o pues más reciente, fue Bush padre, George Bush padre con Clinton en el noventa y dos y el tema económico fue fundamental, ¿no? entonces ahora algo les pareció lo está pasando a Trump.
1: Ahora que menciona el doctor Roberto Cepeda las eh, el tema de las encuestas, pues sería interesante pensar en qué medida y hasta qué punto ganar los debates. O, o que eso se refleje en las encuestas Es también ganar las elecciones Probablemente, seguramente La próxima vez que nos reunamos Si nos dan oportunidad Será ya con la certeza de saber Quién gobernará los Estados Unidos Por los siguientes cuatro años Porque las elecciones son el próximo martes Entonces yo les pregunto Más en un sentido muy panorámico ¿Cómo vieron el curso de la campaña Con protestas sociales antirracistas y antifascistas a cuestas, y también en medio pues de esta pandemia que ha golpeado de esta manera a, a los Estados Unidos, como a todo el mundo, pero ahora hablando específicamente de ese país en elecciones. Eh, ¿cómo, ¿Cómo vieron el paso de esta de esta campaña, el curso de la campaña, profesora María del Rocío?
14: Bien, bueno, en este sentido, eh, yo considero que la, las campañas electorales venían como más eh, tranquilas, ¿no? Bueno, sobre todo la de Joe Biden se encontraba en cierta desventaja en las encuestas, no había adquirido todavía un auge, import un auge importante al inicio de del año, sin embargo, una vez que, que se desata la pandemia a mediados de febrero y eh, inicios de marzo, pues podemos destacar entonces que Joe Biden parece que empieza a tomar ese argumento como una herramienta de defensa para poder eh, utilizarlo en la campaña electoral. Sobre todo, eh, bueno, hay que también destacar que estamos pues en un momento que combina cuatro crisis importantes, ¿no? Tanto la pandemia, la crisis económica, la crisis de discriminación racial, como tú lo mencionabas hace un momento, y bueno, también la crisis social. Hemos de destacar que la población estadounidense se encuentra dividida y también eh, polarizada, entonces en este sentido creo que la eh, estos cuatro elementos son muy importantes para determinar, ¿no? Cómo se conjugó el desempeño eh, electoral, bueno, las campañas electorales de cada uno de los candidatos, y si bien es cierto, bueno, la campaña de Trump tenía eh, fortalezas al inicio de año, una vez que llega la pandemia a Estados Unidos, pues su campaña se ve completamente eh, descontrolada. Y en sí hay críticas, incluso de la prensa estadounidense, en la cual se destaca que si el presidente es un tanto caótico y eh, desenfrenado en algunas ocasiones a tomar decisiones en materia interna y de política exterior, el hecho de que haya llegado la pandemia y saboteado o sea, su campaña electoral, en eh, sí la convierte en caótica, ¿no?, por sí misma. También porque el punto fuerte que tenía de defensa o la única carta que podía apostar para su triunfo, que era la economía, se vino abajo. También en ese sentido, bueno, hay que destacar que eh, Donald Trump en 2016, pues su campaña funcionó muy bien con algunos discursos de agresión hacia hacia México y hacia otros países. Entonces, había la posibilidad de triunfo ante una política exterior un tanto agresiva, no hacia aquellos países que eran eh, rivales comercialmente. Y sobre todo también el hecho de que, México, de que Trump haya logrado renegociar el Telecán, pues le daba una fortaleza a su campaña electoral. Sin embargo, pues este punto actualmente ya no ha, no le da prosperidad ni tampoco la contundencia sobre un triunfo en las elecciones. Por el contrario, pues Joe Biden puede eh, tomar diversos elementos de cómo se ha manejado la pandemia dentro de Estados Unidos y sobre todo el hecho de que el presidente se haya contagiado de la COVID-19 pues da aún todavía un auge mayor de, de ventaja ¿no? en las encuestas. Aunque también hay que resaltar que el hecho de que marquen una diferencia entre eh, triunfo en las encuestas con un 7.5 alrededor, un poco más, pues no garantiza que Biden se convierta en el ganador de las elecciones presidenciales de este 3 de noviembre, porque uh -huh. hemos de recordar que, bueno, en el caso de, de Hillary Clinton, pues también ella se encontraba por arriba de las encuestas con un amplio margen con respecto a Trump y la decisión electoral, pues no le favoreció. ...cuando concluyeron las elecciones...
1: Sí, es una pregunta un poco ingenua y a propósito justo para un poco ir eh, develando qué, qué significa, qué impacto tienen efectivamente las, eh, eh, quien gane los debates. Eh, esto tiene impacto en la decisión final y lo pienso, eh, doctor Roberto Cepeda, en cuanto a los votantes que pueden estar aún indecisos. ¿Vemos eso o vemos una sociedad ya muy polarizada que cada quien sabe hacia dónde va a jalar y sabe por dónde va a apostar? ¿Cómo está esta cuestión que finalmente se, resu eh, se, se resuelve colegios electorales y no en el voto directo, ¿no? Como el caso de Hillary Clinton, eh, doctor, o bueno, como todos los casos, <ríe> la sí. historia electoral de los Estados Unidos, pero bueno, este muy puntual que nos comenta la profesora María del Rocío, eh, doctor.
13: Sí, Berenice, este, yo coincido con eso, a pesar de estos ocho puntos porcentuales de ventaja de, de Biden, eh, todavía, la, digamos, no está decidido, ¿no? Por decirlo de alguna manera, eh, para quienes estudiamos las ciencias sociales nos, lo primero que nos enseñan es que las encuestas es uno de los métodos eh, más falibles porque la gente está cambiando todos los días de opinión, todos los días está cambiando, ¿no? Ahora este, eh, bueno, digamos eso para eh, abondar en lo que ya decía la doctora a, además en Estados Unidos, como todos sabemos, no se ganan por número de votos, ¿no? Si no son determinados votos del colegio electoral, de tal manera que se puede dar un escenario como la elección pasada que ganó Hillary Clinton por número de votos eh, pero ganó Trump en el, en el colegio electoral es decir eh, Donald Trump tuvo menos votos pero los tuvo mejor eh, repartidos no es decir eh, hay algunos estados eh, que son clave no que son digamos algunos que ya de acuerdo a la nada está decidido no pero algunos de, de los estados que de acuerdo a las encuestas son más eh, eh, digamos dan más ventaja a un candidato que el otro y hay algunos hay otros estados que también eh, de acuerdo a las encuestas digamos son muy parejas las encuestas o el margen eh, de ventaja de un candidato sobre el otro no es de tal manera determinante que por ejemplo Real Clear Politics los pone en color gris pone en color azul los, los digamos esto visto en un mapa de Estados Unidos, lo del Partido Demócrata, color rojo, Partido eh, Republicano y color gris, aquellos que no están decididos. Y nos habla de que hay 538 votos electorales en Estados Unidos, de los cuales en estos momentos Joe Biden ganaría 232, es decir, no le alcanzan, no, no alcanzan para ganar. Donald Trump obviamente tiene asegurados, entre comillas, porque bueno, también estos son de acuerdo a las encuestas, 125. Y están 181 votos electorales para responder a tu pregunta, Berenice, uh -huh. que no es muy claro quién va a ganar. Y ahí están unos de eh, estos estados péndulo que le llaman. A mí me da mucho la atención que está Texas y Arizona, que tradicionalmente son republicanos, pero aquí habla de que las encuestas no le dan una, ve una ventaja clara a ningún candidato. Y otros más tradicionales como Florida, como Pensilvania como Ohio, como Wisconsin, pues tampoco están decididos. Minnesota, eh, en, en fin, hay hay 181 votos. Es decir, todavía puede darse un escenario de que gane Donald Trump con ese por, con ese eh, 40% que dije hace algunos momentos eh, al, al iniciar es que, o sea, es decir, eh, Joe Biden está arriba, sí. 8 eh, puntos porcentuales sobre Trump y eh, esto lo, lo vemos en, en el balance pero es, eh, Don, Donald Trump tiene 42.9 y sí, 43 puntos de de, de, de los votos ¿sí? en las encuestas, si es cuarenta ese 40% le puede dar para ganar en otras palabras pues ¿sí? y en, esos, en ese 40% si está bien distribuido le puede dar para ganar Además, aunado al número de votos que ya, eh, que decía que no se han decidido. Ahora otro tema es el voto por correo, ¿sí? Eh, de acuerdo al, al, al a, bueno, a, en, en Estados Unidos no son no es una elección nacional, sino son elecciones estatales. Por eso, Bernice Miguel Ángel, cuando vamos viendo los resultados de las elecciones, el martes 3 de noviembre estamos viendo primero los estados del este, que por cuestiones de horario son los que cierran primero las casillas entonces están un estado eh, dando sus resultados mientras por ejemplo estados como California, Oregon y Washington pues nos tenemos que esperar ya muy noche no pero déjame decirte que algunos estados están aceptando votos por correo sí eh, y la mayor digamos la mitad de los estados ah, va a aceptar votos por correo que se emiten es decir que, que si tú vas y votas el 3 de noviembre y está el matasellos del sobre que donde envías el voto el 3 de noviembre es la mitad de los estados que va a recibir y el otro la, la otra mitad son estados que reciben que es decir que el 3 de noviembre es el deadline para recibir el voto no para emitirlo entonces eso eh, hay una semana o dos ahí eh, en lo que se reciben los votos que se enviaron el 3 de noviembre obviamente esto depende no de cómo vaya a votar la gente si la gente vota hasta el último día etcétera y, y podríamos tener un escenario que no sabemos el ganador el martes 3 de noviembre esto también depende de las tendencias no depende de las tendencias es decir qué tan eh, el, el margen de, de diferencia entre el primero y el segundo de tal manera que que estadísticamente sea imposible que haya una, eh, digamos que por la ventaja que hay del primero sobre el segundo, que, hay, que, que se revierta esa tendencia, ¿no? Uh
2: -huh. Sí. <coughs> Esta esta visión que tenemos de las elecciones en Estados Unidos, si somos latinos, eh, pensamos que hay un epicentro latino. Si somos israelíes, judíos, pensamos que ese es otro, lo mismo para la población musulmana. Pero, eh, Maestra eh, Rocío, ¿cómo enfrentar, cómo enfrentar cómo enfrenta Biden a la derecha eh, norteamericana? ¿Tiene un discurso para ellos? ¿Son eh, son tomados en cuenta estos sectores tan ultra conservadores en, en la sociedad norteamericana? ¿Cómo, cómo lo ves? Usted, ¿Dónde se localizan? ¿Hay focos en el discurso de Biden que tome en cuenta este público tan regresivo?
14: Bueno, en ese sentido, mira, te puedo comentar que efectivamente, pues Joe Biden tiene que buscar nuevas estrategias para poder convencer a ese tipo de, de electorado. De hecho, eh, bueno, ha buscado la posibilidad de apoyo, no, lo vimos este sábado con Barack Obama que se presentó en un mitin en Miami para poder hacer una labor de convencimiento en Florida, en aquellos indecisos que aún no, todavía no tienen pues completamente definido a su candidato. Y en ese sentido podemos encontrar, como lo mencionabas hace un momento, pues a latinos que tienen eh, diferentes visiones sobre cómo se debe de manejar ¿no? la política de Estados Unidos y cómo se tienen que dirigir ante los gobiernos de donde ellos proceden. ¿no? Por ejemplo, en el caso de los cubanos y los venezolanos, pues ellos están a favor ¿no? de una represión contra ese sistema político de esos, estados, de esos países originarios. Por lo tanto, eh, pues Joe Biden tiene que buscar posibilidades de estrategia y de convencimiento para saber cómo poder... Eh, trabajar a este tipo de, de electorado eh, ex, bueno indeciso conservador ultraconservador, y también en este sentido bueno yo creo que la posibilidad de que pueda obtener la ventaja y la la postura benéfica en el voto podría ser mayor si también consideramos pues a a quien lo acompaña en la campaña eh, a quien se postura como o vicepresidenta Kamala Harris, ella también tiene mucha posibilidad de influencia entre, entre estos sectores, debido a la descendencia, el origen, y también el discurso que, que maneja, no, porque sería eh, pues la primera mujer negra en ser vicepresidenta de Estados Unidos y sobre todo también eh, el control de manejar la opinión femenina al respecto de del aborto ¿no? dentro de Estados Unidos que también es un tema un poquito complicado de manejar uh -huh. y en ese sentido pues también se podría eh, ella saber manejar y poder <coughs> convencer a ese tipo de, de electorado tampoco hay que descartar lo que se vive actualmente en el sistema de la de la corte no suprema al respecto de la candidata de Donald Trump que también es un tanto una decisión complicada y que aún no se aprueba y se espera que que se le dé preferencia para formar parte de la Corte Suprema antes de las elecciones para que en caso de que Donald Trump eh, tenga una postura de no aceptación ante un ganador en las elecciones, pues esta personalidad Barrett también pueda funcionar como una pieza clave ante las posturas eh, demandantes de, John, de Trump ante su queja ¿no? de, de los comicios del 3 de noviembre.
1: Uh -huh. el, el tema de las Muchas mujeres, sí. junto, junto con otros temas polémicos, pues marcan el pulso social de los Estados Unidos. Claro. Racismo y inmigración estuvieron presentes en este último debate. Y, y le pregunto algo que también nos mencionan en redes sociales, les pregunto, comienzo con usted, doctor Roberto Cepeda, eh, ¿qué tan cercano o qué tanta distancia ha tomado ya el discurso electoral de Donald Trump con respecto a grupos eh, supremacistas? Por aquí nos preguntan específicamente de los Proud eh, Boys, eh, que, que bueno, en algún momento tuvieron lugar en el debate presidencial de Trump, pero ahora al parecer hay como una cierta distancia. ¿Quiénes son? ¿Quién es esta base social, eh, particularmente apoyando a Donald Trump? Y en el caso de Biden, pues, ¿cómo se está resolviendo también aquellos grupos más hacia la izquierda? Algunos que veían en, eh, en, en el otro candidato demócrata, se me acaba de ir <ríe> su nombre este este señor también muy grande de larga carrera, eh, que veían en él una opción importante justo para a, hacia cuestiones más sociales, más de justicia social, doctor Roberto Cepeda.
13: Eh, sí, yo creo que es Bernie Sanders. Bernie Sanders, sí. Bernie Sanders, <risa> sí, bueno, evidentemente pues esos son los grandes retos, ¿no? Como de repente ya analizamos el, el apoyo de grupos minoritarios eh, de sectores específicos en la sociedad estadounidense. Y pues hay que hay que decir que Donald Trump en el primer debate sobre todo no se deslindó y en ocasiones pues ha eh, resaltado ¿no? a todos estos grupos eh, supremacistas blancos. Hay que recordar, bueno, aquí hacer un poco de historia que pues Donald Trump llegó a la presidencia de Estados Unidos criticando a Obama, que no, Obama no era estadounidense. En fin, ¿no? Y, y hasta decía directamente un discurso racista en contra de Obama por ser de origen eh, afroamericano, sin ¿sí? negro, es ¿sí? ¿cómo podemos tener un presidente eh, afroamericano en la Casa Blanca? Entonces, eso resaltó mucho todos estos grupos, entre ellos los Pratt Boys y otros. Bueno, tenemos también históricamente pues a grupos como el Ku Klux Klan, eh, que son grupos supremacistas, racistas que han estado ahí presentes en la historia de Estados Unidos y que todavía Estados Unidos sigue siendo una nación dividida como diría Abraham Lincoln ¿no? en su famoso discurso es decir, todavía estamos viendo este maltrato a los grupos eh, a los, a la población negra, el caso más reciente de George Floyd que fue eh, pues prácticamente asfixiado, asesinado por un policía eh, y esto levantó protestas no solo en Estados Unidos, ¿no? Sino fue un movimiento social a nivel global. Todo esto está también en medio del coronavirus, todo esto en medio de la campaña presidencial y donde Trump no, ha, no tuvo una postura eh, definida y más bien ambigua y más bien a favor de estos grupos supremacistas, pues que hay que decirlo, en ese 40% que apoyan a Trump, ahí están, ¿no? Este grupo de Proud Boys, que son eh, proudes como orgullosos, Muchachos orgullosos, y son de extrema derecha, eh, yo diría también neofascistas. Uh -huh. eh, hay una cuestión ahí de género también. Eh, y son grupos supremacistas blancos, ¿no? Y son violentos también. Ahí uh -huh. ejercen la violencia, ¿no? Sí. Está en Estados Unidos, y, y, y bueno, es, 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 el problema de Donald Trump es que, pues, esos grupos son los que lo están, lo están apoyando. Eh, hay que ver cómo viene el, el resultado de las elecciones, la postura de Trump de que no vaya a reconocer los resultados eh, electorales que no le favorezcan y que este grupos, este tipo de grupos también eh, eh, pues pueda llegar, o sea, que toda esta polarización política se pueda trasladar a las calles y pueda haber estos tipos de disturbios, este tipo de enfrentamientos, ¿no? Eh, ya lo vimos también con la población, eh, afroamericana que salió a las calles y que no nada más eran afroamericanos también sí. había muchos jóvenes blancos yo los vi eh, en, en las manifestaciones entonces bueno, tenemos esa casa dividida como, como, decía, como decía Lincoln ahora eh, hay que recordar que Estados Unidos también históricamente es un país que eh, bueno pues si hay estas diferencias en su sociedad se ha caracterizado por resolverlas de tal manera que esto no genera una inestabilidad política, ¿no? Desde la desde la elección de Abraham Lincoln en 1860, que generó que no lo reconocieran los estados del sur, pues ya era era un tema ahí a favor del esclavismo, etcétera, eh, o en contra del esclavismo de parte de Lincoln, eh, y a favor de la abolición de la esclavitud, lo que generó. Yo creo que estamos muy lejos desde eso, eh, los dos casos más recientes que yo recuerde son el 2000, cuando Bush, hijo, y Al Gore contendieron, y también quedaron empatados, que prácticamente había un estado ahí, creo que era Florida, y, y bueno, tuvo que entre venir en la Suprema Corte y ahí para decidir, y finalmente ganó Bush, y no pasó a mayor problema, ¿no? El caso de, de con Hillary Clinton y, y Trump, el 2016, que hubo unos estados ahí, que no estaban decididos, sobre todo en el área de los grandes lagos. Eh, Michigan, creo, era uno de ellos. Eh, y bueno, pues no, no pasó a mayores. Hillary Clinton salió, eh, no salió el mismo día de las elecciones, pero salió la madrugada del otro día a, a dar un discurso para reconocer. Sí, hay, hay digamos, una cierta eh, estabilidad institucional que eh, va a obligar a Donald Trump, aunque no lo quiera, a reconocer resultados desfavorables, ¿no? Él nada más titular de Poder Ejecutivo, pero tenemos Estados Unidos una clase política muy amplia, muy diversa. Están los senadores y muchos senadores republicanos han criticado ese discurso de Trump, ¿no? De, de, de poner en duda la eh, confiabilidad del sistema electoral estadounidense. Están los gobernadores sí. Y... Es decir, hay, hay una clase política que no le permitiría a Trump llevar al país a esa división. ¿no?
6: Uh -huh.
2: Pues ya se nos acaba nos acaba prácticamente el tiempo. Le, le voy a pedir a, a, a la maestra a María del Rocío Méndez... Pues que cierre este, este comentario solamente con una, una pregunta como de, si puedas hacerlo muy brevemente María del Rocío esta, esta pandemia también lo que modificó es que muchos estudiantes abandonaron sus lugares de estudio para dirigirse a casa de sus padres, descubrieron que tenían una familia y que participaban de otra manera, de, de, un, de un bullying muy intenso que hay en las universidades norteamericanas, esos jóvenes que hoy estudian a distancia y que son de una población enorme en los Estados Unidos modificará las tendencias ¿Qué, qué papel juegan ellos hay un registro de lo que se tiene en las universidades norteamericanas como como marca del voto
14: sí efectivamente Miguel Ángel es un eh, electorado que se espera pues sea muy activo evidentemente pues hace en 2016 no podían votar pero actualmente ya en 2020 lo podrán hacer y hay una gran disputa por obtener ese electorado. De hecho, Biden eh, tiene un, bueno, adquirió, ¿no?, un nuevo programa en el cual dice que va a ser Biden replicando al Obamacare, que efectivamente, pues tiene que dar, pues, los servicios a, a los latinos y también a los jóvenes en el sentido de, de, de otorgar becas, ¿no?, para que sigan estudiando dentro de Estados Unidos. Eh, la postura de John Biden es más... Eh, condescendiente con respecto a este tipo de electorado y efectivamente están trabajando en su campaña para poder obtener ese ese convencimiento. Es muy importante efectivamente porque el número de estudiantes en Estados Unidos y que son eh, efectivamente latinos y que muchos de ellos también fueron eh, regresados a sus países de, de origen derivado de la pandemia para evitar pues eh, un mayor número de contagios están alertas, tienen la posibilidad de voto, es un número mayor, no tengo el dato eh, exacto, lo que sí te puedo decir que sí son eh, un número importante de electorado activo que efectivamente tienen eh, ahí una posibilidad, ambos candidatos de posicionarse, ¿no? Y de tener un mayor número de, de votos a su favor en la contienda electoral. Sin embargo, yo creo que efectivamente el, la nueva, la postura de ambos candidatos, apunta la más hacia, hacia Biden como el favorito de este tipo de electorado porque recordemos que durante la presidencia de Donald Trump fueron atacados constantemente y poco favorecidos durante su, su mandato, entonces se perfila que evidentemente el voto de estos jóvenes sea favorecedor para, para Joe Biden y que le pueda fortalecer demasiado en las elecciones del próximo martes.
1: Pues bueno, básicamente ya estamos en cuenta regresiva para la jornada electoral que ya empezó en, en este formato eh, previo eh, que, se, que, que se ha realizado ya, así es que bueno, estaremos conversando probablemente sobre los resultados en la, en la próxima ocasión, les agradecemos mucho a ambos, doctor Roberto Cepeda Martínez, investigador del CISAN de la UNAM, muchas gracias por estar una vez más con nosotros.
13: Muchas gracias, Berenice, un gusto participar en el Primer Movimiento, a Miguel Ángel, salud también a la doctora y al auditorio. Hasta gracias. Pronto.
1: También, eh, profesora María del Rocío Méndez, académica de la FES Aragón, muchísimas gracias y muy buen día.
14: Gracias a ustedes, que tengan
1: bonito día. Gracias. Gracias. Bien, pues, Uy, nos,
2: nos vamos, vamos a ir con a, música. A la siguiente.
1: Nos vamos con lo siguiente, vamos a ver de qué se trata Yo creo que sí es música, si no nos vamos directo a Biosfera en Equilibrio Que nos compartan en la eh, producción, que es lo que sigue sí, por acá
2: Clementina sí. Vamos, vámonos vámonos directo
1: Primer
9: movimiento, hacemos comunidad Biosfera en Equilibrio
1: Ya se encuentra la doctora Clementina Equigua con nosotros en esta mañana, como cada lunes, ella que es colaboradora en este espacio eh, y en esta sección Biosfera en Equilibrio, el largo y accidentado camino de las mariposas monarca a México, en esta travesía hacia nuestro país, una travesía del norte del continente. Doctora Clementina Equigua, gracias por estar con nosotros. Bienvenida una vez más. Muchísimas gracias. Bueno, pues seguimos en temporada de migraciones.
5: Uh -huh. Y en esta ocasión quiero comentar sobre las mariposas monarca, que ya empezaron a llegar desde por estos días a, a los estados de México y Michoacán. Desde mediados de agosto, millones de estos insectos han estado volando desde el nor noreste de Canadá eh, y han tra atravesado la porción central y este de los Estados Unidos y han pasado volando por al menos 10 estados de nuestra República Mexicana. Incluso de repente se pueden ver en nuestra ciudad. El ciclo de vida de la mariposa monarca dura aproximadamente un mes, pero el de las que llegan a pasar el invierno a nuestro país dura nueve meses. Las monarcas migratorias que, que nacen en el este de Canadá y Estados Unidos, eh, cuando nacen, eh, nacen ya avanzado el verano, cuando la luz del sol ha cambiado de ángulo, el clima empieza a hacerse más frío, se acortan los días y el alimento empieza a escasear. Eh, en, este, en esta parte del continente, las mariposas monarca viven en pastizales y zonas abiertas y en México viven en bosques de coníferas y eh, principalmente bosques de oyameles. Estos ecosistemas les dan condiciones microclimáticas que les permiten sobrevivir durante el invierno para luego emprender su regreso a la primavera siguiente. En gran parte del continente vive un grupo de plantas que pertenecen al género asclepias. Estas plantas también son conocidas como algodoncillo o en Estados Unidos como milkweed. Eh, están dispersas en los pastizales y otros ecosistemas abiertos del noreste de América. Las monarca ponen sus huevecillos en las hojas de estas plantas para que sus orugas se alimenten de ellas. Cuando son adultas, también consumirán el néctar de las flores del algodoncillo, así como el néctar de otras flores. En México y Estados Unidos y Canadá hay unas 70 especies de asclepias de algodoncillo pero han ido desapareciendo desde principios del siglo XX por la expansión de la agricultura intensiva. Los agricultores las eliminan porque las consideran malezas, es decir, son plantas indeseables dentro de sus campos de cultivo. Con el paso de los años y de las décadas, se ha logrado eliminar a los algodoncillos de las zonas agrícolas a lo largo de la ruta migratoria gracias al uso de herbicidas, que ha tenido un efecto negativo en las poblaciones de estas plantas. Cuando llegan a México, las mariposas buscan la seguridad, como dije, microclimática que les brindan nuestros bosques templados de las montañas del centro de nuestro país. Específicamente, año con año, llegan a unos 30 sitios de bosques ubicados a más de 3.000 metros de altitud. Estos sitios están dispersos en sierras localizadas entre los estados de México y Michoacán, en lo que denominamos eje volcánico. En 1986, Lincoln Brower, un entomólogo estadounidense, explicó que eh, las mariposas que llegan a estas zonas eh, en, en los estados de Michoacán y del estado de México, la zona se mantiene más húmeda que el resto del país. La humedad que recibe esas, esas, eh, esa región viene de masas de aire subtropical que se mueven del Océano Pacífico hacia el continente. Cuando estas masas de aire chocan con las partes más altas de las montañas, se forman nubes y llueve, que de manera que es eh, lluvia y se mantiene humedad más uniforme ahí a lo largo de todo el año. Eh, después de, mil, de, de, de esa publicación de 1986, en 2009, Brawer y su equipo publicaron otro artículo en el que explican que además de la humedad y el resguardo ambiental, las mariposas buscan el resguardo de los árboles, preferentemente de sus troncos. Y ellos observaron que durante la noche los troncos de los oyameles, que son los árboles que prefieren, las mantienen aproximadamente 1.5 grados centígrados más calientitas que la temperatura del resto del bosque. A este efecto lo llamaron efecto de botella de agua caliente. Y observaron que estas condiciones mejoran si los árboles son más grandes. Eh, obviamente, los, las mariposas no todas se pueden resguardar en los troncos y, bueno, eh, aunque los prefieren, también ocupan el follaje. También observaron que durante el día la cobertura de los árboles modera el calor provocado por el sol. Desafortunadamente, desde el siglo pasado, la migración de las mariposas monarcas ha sido afectada por cambios en el hábitat, no solamente en un punto en, en particular, sino a lo largo de toda su ruta migratoria. En Estados Unidos y Canadá, por ejemplo, lo que antes estaba cubierto por pastizales y otra vegetación abierta, en las que vivían diversas especies de algodoncillos y otras plantas con flores, ahora se ha convertido en extensos campos de cultivos de maíz y soya en los que, recordemos, las denominadas malezas son indeseables. Entonces, se ha hecho un gran esfuerzo por eliminar a todas estas plantas. Y cuando llegan a México, las sierras mexicanas que antes las resguardaba, resguardaban, ahí han ido perdiendo los árboles por la deforestación. Entonces, desde su descubrimiento en 1976, el espectacular fenómeno de la mariposa monarca se ha ido perdiendo por estas causas, a las que hay que agregar los efectos del cambio climático eh, eh, en todo el planeta. Pero el lado positivo de esta historia es que también, desde el siglo pasado, México, Estados Unidos y Canadá han estado trabajando en proteger esta especie y su migración con acuerdos internacionales. El resultado de todo esto ha sido la creación de santuarios que las protegen en México y una enorme participación ciudadana en Estados Unidos y Canadá que consiste en sembrar plantas de algodoncillos en parques y jardines, eh, la gente está... Eh, poniendo etiquetas en, en las mariposas para saber qué hacen eh, a lo largo de su ruta. Y bueno, me encanta lo que decía Lincoln Brower, quien consideraba que la migración de las monarcas es un tesoro como una gran obra de arte. Necesitamos desarrollar una apreciación cultural por la vida silvestre que es equivalente al arte y a la música. En México, eh, la mariposa monarca está en la categoría de riesgo sujeta a protección especial por la norma oficial mexicana. Esto no evita que podamos apreciar este maravilloso espectáculo eh, durante los próximos meses. Para lo cual, les, les recomiendo a nuestros radioescuchas que sigan las recomendaciones de la CONAMP y de los pobladores que resguardan los santuarios a los que llegan. En mi experiencia, eh, me ha parecido... Muy alentador ver a los pobladores muy involucrados en, en el cuidado y en, en que se respeten las condiciones que, que ponen para disfrutar de este maravilloso espectáculo, ¿no? que la gente no las agarre, que respeten los sitios en donde hay más acumulaciones de, de animales, que no hagan ruido. Entonces, bueno, es, es un espectáculo que yo creo que sí debemos luchar porque se proteja, y que indudablemente tenemos que disfrutar.
1: Uh -huh. Y bueno... Es imposible no pensar en este eh, cuento y en esta relación pues de, de ideas y de momentos sobre la mariposa monarca, eh, doctora Clementina, pues que imposible no pensar que a finales de este año y no recordar que a finales de, este, a, a finales de enero de este año, perdón, la, la noticia pues terrible del asesinato de Homero Gómez, que, que era precisamente defensor de la mariposa mm, monarca y que ese trabajo de defensa también estaba afectando intereses eh, muy específicos en, en el contexto de la tala ilegal de, de árboles, ¿no? Es también parte de, de toda esta complejidad de la prote protección de especies y de personas defensoras del territorio en México.
5: Exactamente, y es eh, paradójico, ¿no? Si alguien como él que está peleando por, por los intereses de todos los mexicanos, eh, dejamos que estos crímenes queden impunes, es pues realmente muy triste, ¿no? Entonces, bueno, es una razón más para, para luchar por, por el bienestar de nuestro de nuestros ecosistemas, ¿no? Y el respeto a todas estas personas.
2: Sí. Así es. Sí. Pues nos quedamos con esta reflexión eh, profunda y, 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 y trascendente sobre algo que, eh, con todo y que estos tiempos de pandemia nos han impedido, disfrutamos eh, cada año de esta visita a Michoacán, de este espectáculo tan conmovedor que está tan vinculado a todo lo que nos, a todo lo que nos dices y que para muchas personas pues, es el, terreno, el territorio de la invisibilidad. Pero pues muchas gracias, Clementina por esta participación. Pues abrazos a todos. Gracias.
1: Abrazos, doctora Clementina Quigua. Nosotros nos despedimos ya, son las 9 con 59 minutos, les deseamos una eh, una gran semana, la última ya de octubre que concluye también con las festividades del Día de Muertos, bueno, que han sido canceladas de manera, eh, en su contexto de lo físico, pues, pero pero desde casa seguramente muchos eh, ya están poniendo sus altares, compártanos sus calaveritas, ya lo saben, y nos despedimos mañana, nos encontramos a las 7 de la mañana, Miguel Ángel.
2: Nos despedimos. Hasta mañana. Esto fue Primer Movimiento.
1: El Mundo desde la Universidad.
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento. El Mundo desde la Universidad. Con Berenice Camacho y Miguel Ángel Quemain en la conducción. Frida Saldívar y Uriel Gámez, producción. Antonio Quijano y Patricia Zavala, noticias. Miriam Trejo y Rodrigo Mota, coordinadores de invitados, Tamara Quirós, redes sociales, Arturo González y Socorro Montes, Operación Técnica, y Arlén Cortés, Servicio Social.